0: Saudações a todos, Pedro Batéria é quem vos fala, e hoje estou aqui para falar a respeito de Metal Gear Solid, todo o legado gerado por esse trabalho maravilhoso, minha franquia favorita, dessa vez, olha, me encontro como o único host da Pixel aqui, então, é uma semana com uma dinâmica diferente, e, assim, é claro que eu não poderia estar aqui sozinho, né, temos convidados em dose tripla, tem aqui comigo... Dois mestres vindos diretamente do nosso podcast rival, <cười> parceiro, <risos> o Trilogy Podcast. Aí, aí. Fala aí, grande Paulo, conhecido por todos como
1: Snake. Apresente-se. Olá, eu sou o Snake. Eu faço parte do Trilogy Podcast, que é um podcast semanal, assim como o Pixel Podcast. E estamos aí para falar sobre Metal Solid, Eu diria que é a minha franquia favorita. E foi é, é, muito obrigado pelo convite. Ao Pedro, que, que me convidou para o programa. Eu fiquei muito feliz com o convite. Então, estamos aí. É.
0: Ah, eu que agradeço pela participação E fala aí também, Mestre Carlos Tudo bem com você?
2: Olá, olá Eu sou o Carlos, tudo bem sim Um prazer estar aqui com vocês E cara, assim como o Snake falou, né Do Metal Gear ser uma franquia provavelmente a favorita dele É uma das minhas favoritas Provavelmente empatado com Zelda Com Final Fantasy, Dark Souls e tal São jogos que me marcaram Pela vida toda, assim, desde quando eu era bem Bem criança mesmo, é sempre um prazer Poder falar de Metal Gear e Vamos que vamos, né, vai ser da hora. Aí ah, e, obviamente eu faço parte do trilho de podcast Junto com o Snake, o Gustavo Que é o Satian e o Dan Dono, né? Um dos sócios lá da, da Loja da Trilogy. E eu escrevo sobre Videogames também, uh, no NeoFusion uh, Um site que eu não sei se Muita gente conhece aí, mas <risos> Leiam as nossas coisas porque é bacana <risos> E também faço parte do meu Nintendo. Dois sites que eu tenho muito orgulho de poder contribuir. E é isso. Vamos, vamos que vamos que vai ser legal.
0: <risos> Maravilhoso. Prazer é todo nosso, mestre. Além deles, temos também aqui conosco a presença ilustre do meu amigo Juan, conhecido por aí como TLH, que foi quem me deu total apoio para tirar esse episódio do papel, então
3: enfim, tô muito feliz com ele aqui também, tudo tranquilo querido? Eu sou o TLH também conhecido como Juan telha, telhado de outras maneiras assim, vamos dizer provavelmente entre todo o todo pessoal daqui, eu sou o que mais começou da, é, mais recente da franquia, eu acho que comecei a jogar em 2019, começando pelo Ground Zeroes, depois eu fui pro The Phantom Pen, e aí zerei o 3 e recentemente eu peguei Alex Edition pro PS3. Eu fiquei bem grato, de fato, pelo Pedro ter feito esse convite pra mim, porque pra quem não sabe, o Pixel é um dos podcasts que eu mais escuto que, e eu mais gosto. E quando ele fez esse convite pra mim, eu fiquei totalmente louco. Então, eu só agradeço Pedro por eu aparecer nesse episódio de uma franquia que, de fato, é uma das melhores. Pessoal,
0: vale ressaltar também, tema que a gente vai comentar pontos que nos agradam particularmente. É, logo assim, pode haver, claro, alguns spoilers, mas nesse caso a gente vai avisando previamente aqui. Então, acho que esse é um programa legal que, que você pode escutar sem muito medo. Enfim, bora pro jogo, galera! perguntando para dar início à nossa dinâmica, qual é a idade e o jogo favorito de cada um de vocês?
2: Eu acho que eu sou mais velho, eu posso falar primeiro. Um, eu tenho 29 anos uh, e o meu Metal Gear favorito na verdade é uma coisa curiosa, porque desde que eu joguei pela primeira vez Eu tenho uma dificuldade imensa de definir se eu gosto mais do Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Ou o Metal Gear Solid 3, Snake Eater E o motivo disso é que Cara, eu gosto mais de rejogar o Metal Gear Solid 2 Porque eu realmente curto demais o começo dele Eu acho que ele tem umas ideias ali muito bacanas Em, em termos de gameplay Eu acho que ele é uma evolução bastante orgânica Do que o Kojima fez no Metal Gear Solid 1 Em relação aos mapas Ao, ao esquema do radar e tudo mais então eu sinto bastante prazer em jogar ele dessa forma. Porém, o Metal Gear Solid 3, eu acho que ele é ainda mais experimental e eu gosto mais da história. Assim, ela, ela me pega num, num lado emocional, assim, que o Metal Gear Solid 2 não faz. Né? Tanto que, inclusive, o Metal Gear Solid 3 foi o primeiro jogo que me fez chorar. <risos> né? Então, eu tenho muita assim, dificuldade de dizer se eu gosto mais do 2 ou do 3, mas... Se tiver que escolher um, provavelmente eu diria que é o 3.
1: Bom, é, eu tenho 21 anos e o primeiro que eu joguei é, o primeiro Metal Gear que eu joguei é coincidentemente o meu favorito também que é o Metal Gear Solid 3, é, ele é o meu favorito de jogar, é, porque gosto muito do esquema de sobrevivência dele na selva, eu gosto muito como, eu, como o Carlos falou que o 2 é uma evolução muito orgânica do primeiro, eu acho que o 3 também é uma evolução ainda maior em relação ao 2 ele, ele cresce, ele é um jogo muito mais ambicioso em tudo que ele quer fazer e eu tenho eu acho ele muito divertido de jogar, muito divertido de experimentar como, como quase todos os Metal Gear são, né? é uma é, uma, é muito legal experimentar com todos os sistemas deles e, e, e ver como eles funcionam, né? E ver como, como o Kojima trabalha tão bem essa, esse lado do game design, muito bem atrelado com, com a experiência própria de cada jogador, né? Então, é, o meu favorito é o Metal Gear, Solid, Metal Gear Solid 3, embora eu ache ele igualmente é, bom em termos de história em relação ao 2. Eu acho que as duas histórias são, têm uma qualidade muito, muito párea ali, mas eu, pelo lado emocional, fico ainda mais com a história do 3. É,
2: eu, é, só um parênteses, é, eu eu acabei esquecendo de falar, mas o primeiro que eu joguei foi Metal Gear Solid. O primeiro mesmo, de PS1 e tal.
3: Bem, é, eu tenho 13 anos, eu, eu sou mais do que óbvio um mais, mais novo desse episódio. E eu comecei pelo Metal Gear Solid, é, pelo The Phantom Pain. Só que, pra mim, o melhor também... É o 3. Eu gosto muito de jogos de mundo aberto, como foi o The Phantom Pen, só que, sei lá, a história pra mim foi meio confusa tudo pra mim, ainda mais que foi meu primeiro jogo que eu comecei. As missões secundárias são bem repetitivas, pra falar real. E o 3, pra mim, ele foi muito mais divertido. Tanto porque ele é linear, ele não é aquela coisa, tipo... Igual como foi o The, Phantom, o The Phantom Pain. E eu acho que eu tive mais um apego pros personagens. O The Phantom... O The Phantom Pain, não. O 3, ele teve muita coisa diferente pra mim, porque eu nunca tinha, pe eu nunca tinha pegado num jogo do Hideo Kojima ainda. Então, quando eu fui jogar o 3, eu gostei bastante dele. Talvez não seja o meu favorito daqui a algum tempo, porque ainda tenho que jogar o 4, tenho que jogar o 2 ainda. Mas, por enquanto, pra mim, o melhor é o 3. Bom, gente, eu aqui tenho 17 anos e
0: o meu... O primeiro contato com a franquia foi justamente na época do Playstation 2, ali na sexta geração, e foi justamente com o próprio Metal Gear Solid 3, Snake Eater, que é, além do primeiro jogo que eu joguei, o meu favorito até então é, dentre todos da saga. Eu acho que isso se deve, sim, a um certo apego emocional ali com o jogo, a uma certa nostalgia ao fato de eu ter aprendido muito com ele e de achar ele extremamente competente em praticamente tudo que ele traz a época. É um jogo que não é só o meu favorito dentro de Metal Gear, como é até então, o meu jogo favorito em toda a vida. Enfim, tô perguntando isso aqui pra vocês, porque acho bacana justamente a gente notar, a gente perceber que nesses momentos diferentes da vida em que a gente se encontra, a franquia pode ganhar significados muito distintos, e a gente pode ter sim interpretações muito diferentes de cada um dos jogos, nada de, de errado com isso, é só interessante de, de ver como as pessoas conseguem de fato olhar tudo por óticas tão diferentes, e é isso que, que é, é um dos dos gatilhos aqui que me fez ficar tão animado pra esse programa
1: <risos> Sim, eu acho interessante você ter falado sobre isso como, como pessoas podem ver com óticas diferentes dependendo da época ah, é muito interessante isso correlacionar é, é, com o lançamento do Metal Gear Solid 2 né, e como inicialmente ele não foi um jogo muito, muito bem recebido pelo público por causa da, da questão da troca dos protagonistas, né, mas hoje em dia ele é visto como uma, uma, uma obra-prima da, da história dos videogames como um todo sabe? eu acho que dificilmente alguém negaria isso unicamente por causa da troca dos protagonistas e
2: é curioso, porque até antes do lançamento do Phantom Pain... O Metal Gear Solid 2 era o Metal Gear mais vendido... Né? Mesmo ele sendo divisivo, ele tendo um monte de controvérsias... É, eu acho que ele foi muito bem sucedido... Até por ele ter sido muito showcase do Playstation 2, né? Porque se for parar pra pensar... Quando ele saiu, em 2001... O Playstation 2 ainda não tinha muita coisa assim... Que seria um killer app, né? Um negócio digno de nota... Óbvio que é, existiam jogos interessantes e tudo... Mas eu, pessoalmente, acho que o Metal Gear Solid 2 foi o primeiro jogo que saiu, assim, pro PS2 que eu bati o olho e fiquei, caramba, isso aqui é, é sensacional. E eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque eu me lembro, é, eu, apesar de eu ser criança ainda naquela época, eu já tinha jogado Metal Gear Solid 1, e eu me lembro de ler sobre o 2 em revistas, e quando ele foi divulgado na E3 pela primeira vez, coisas assim. Eu lembro de ver fotos do jogo, e mesmo por foto ali dá um impacto, sabe? Então... Eu creio que mesmo que tenha tido toda essa, essa questão de controvérsia, de ser divisivo entre a fanbase e tudo mais, ele ainda assim foi bem sucedido por conta de quão bem ele foi executado por o hardware do, do PS2, sabe? Então é, é bacana ver isso.
1: Queria dizer que 2001 foi um ano incrível pra Konami, né? Porque Metal Gear Solid 2 e Silent Hill 2, duas maravilhas, né? E é muito legal ver como, como naquela época a Konami botava pra, botava pra ferrar mesmo, né? porque é, são, <risos> são, do, são dois jogos assim que é, eles podem ser facilmente argumentados como os melhores de suas franquias e que, como, como o Carlos disse, né? Eles meio que mostraram o poder do PS2, né?
2: Exato. Eles foram feitos pro PS2. Você falou do exemplo do Silent Hill. Cara, você pega outras versões, é, dificilmente das rodam melhor do que o PS2, pelo menos assim na, na época, né, tem uhum. ou né, a névoa tá meio cagada, ou sei lá então, realmente foi um jogo foram dois jogos, né, muito pensados pra aqueles hardwares, e eu concordo, 2001 cara, foi um ano espetacular, não só pra economia, mas geral, nesse Sim. ano tem Devil May Cry, tem Onimusha, tem Final Fantasy X. GTA 3. GTA 3. Tipo, é um ano... Depois de 98, cronologicamente, eu diria que é o mais importante até chegar lá para 2007, talvez.
0: Uhum. Justo. Na verdade, eu não sei se eu fico muito feliz ou muito triste ao pensar que, hoje em dia, essas três franquias super importantes da Konami, que são... Castlevania, Metal Gear e Silent Hill estão aí jogadas às traças por conta de Pachinco, cara. Eu, eu, eu olho para o que eles fazem com todo esse potencial desperdiçado
1: e eu, de fato, fico um pouco triste. Mas... <risos> a Konami foi se afundando ao longo dos anos, né? Então, eles acharam um caminho no Pachinco que dá mais dinheiro do que console e eles falaram a gente quer dinheiro e é isso, sabe? A gente vai investir nessas franquias na, na parte do Pachinco e é, por é realmente muito triste, né? Mas, outra coisa legal de se pensar, assim como o Carlos Estava
0: falando que o 2 foi um, um showcase ali para o Playstation 2, né? O Metal Gear Solid 4 serviu. Da mesma forma pro Playstation 3 né, Sendo que ele é um jogo inteiro assim Feito pro Playstation 3 e eu não consigo Enxergar Metal Gear Solid 4 em
1: outra Plataforma, vocês já pensaram nisso? Eu também não, até porque, como você falou é, Como o Carlos tinha citado e o Pedro Citou agora também, é que o Metal Gear Solid 2 E 3 foram showcases pro PS2 O Metal Gear Solid 4 ele Basicamente é um showcase pro, pro PS3 Porque para quem não lembra, o lançamento Do PS3 foi muito sofrido, ele tinha Quase nenhum exclusivo realmente Interessante de verdade para chamar atenção pra console, 2007 teve o Uncharted 1 mas isso, isso não quer dizer nada, né, não realmente ainda não é, não é nada muito muito chamativo, e o Metal Gear Solid 4 ele vem em 2008 pra mostrar, ó, aqui, aqui existe uma razão pra comprar um PS3, né e ainda mais que a série nessa altura já tinha ganhado muito fã, então existia realmente um atrativo, né.
2: Eu, eu posso dizer isso pessoalmente, porque eu tive todos os PlayStations, uh, e o Playstation 3 foi o que eu mais demorei pra, pra querer comprar, por conta disso né? na época eu tava muito mais interessado em pegar o Wii, por conta do como eu falei, eu gosto muito de Zelda, eu queria jogar o, o Twilight Princess e tal. Foi só depois que o Metal Gear Solid 4 saiu que eu comecei a pensar em comprar um PS3. E mesmo Ainda assim, eu demorei um tempo ainda pra pegar ele. Só foi quando chegou os idos de 2010 que eu acabei pegando o, o PS3. E é por conta disso, né? Eu acho que ele foi o primeiro jogo, é, pelo menos de memória, assim, que me causou algum impacto no, no sistema. E, cara, você tava falando que não dá pra pensar nele fora do, do PS3. É curioso que até... A, a tela de instalação dele é muito icônica, né? Em relação ao, ao console. Não, demais, <risos> é demais, né? Que que o Snake fumando. Hum, fumando tal, é. É, é muito. Cara, aquilo lá no Kojima. Sim, cara. Fumando com o
1: aviso de não jogue por muito tempo, pode estragar seus olhos. Tó, é, descanse de tempos em tempos, né? <risos> de pausa. Sim.
2: Sensacional. Não, é,
1: não, não começou no Metal Gear 4 essas piadas é, metalinguísticas que o Kojima sempre botou nos jogos, né? Isso começou desde, desde o Metal Gear 1 de MSX. É, e o mais icônico, eu diria que é tudo. Todo mundo lembra que é o, é o Psychomachs no Metal Gear Solid 1, pedindo pra, pra desconectar o controle. Na verdade, não pedindo, né? Mas a maneira de derrotar ele é você colocar o controle no outro slot, né? Pra ele não poder ler a sua mente. Que ele, é, meio que ele, ele lê o
2: Memory Card também.
1: Sim, ele lê é o Memory Card, exatamente. Imagina pra pessoa que, tipo, ela começou a jogar no 1 na
3: data de lançamento e quando chega justamente nessa parte, é, o cara consegue, tipo, ler os seus jogos que tu jogou da, da empresa.
2: Isso aconteceu comigo. <risos> aconteceu, eu. Porque na época que, que eu joguei ele, eu já tinha jogado o Symphony of the Night, né? E aí eu lembro de é, ele começar a ler, Oh, you like Castlevania? E tudo mais. E eu ficava, caramba, que, que bagulho louco. Só depois que eu fui, fui ver em uma revista que era esse o esquema que ele fazia. Se você tivesse outro jogo da Konami, ele conseguia identificar e, e citava. tava
0: Dizem aí as más línguas que o Rideau sofreu um certo preconceito, um bullying mesmo, por não ser um programador muito bom e tal, ele ser meio sem noção com isso. E lógico, né, gente? Ele nasceu para planejar e escrever os jogos, não só para executar de fato. Enfim. O que vocês acham dele?
1: Eu, eu acho que é muito interessante você falar sobre, sobre esse bullying que ele, que ele sofria dentro da Konami por, pela parte da programação, porque ele claramente dá mais vazão a uma parte criativa do que a parte técnica, exatamente, embora claramente os jogos técnicos, é, a parte técnica dos jogos dele seja muito impressionante, mas a parte criativa dele, como ele deixa um jogo realmente interessante ele vai além da programação né? e o, é, é muito legal você falar do, da parte do cinema porque ele, assim é, é explicando para as pessoas, o Kojima não ama videogames, gente, o Kojima ama cinema isso sim que ele ama, se ele pudesse largar tudo para fazer, fazer filme ele faria isso, a questão é que ele foi para esse meio de, de videogames porque ele passou por dificuldades na família, né? estava fazendo faculdade de economia, aí largou a faculdade de economia para ir trabalhar na Konami e a maneira como ele dar vazão a esses projetos pela criatividade é, é sempre muito interessante, é até por, é muito interessante, e hoje em dia se as pessoas é, pedissem pra ele um, um Death Stranding 2, eu falaria não cara, não, não, não peça um Death Stranding 2 peça um, novo, um jogo novo sabe, uma, uma IP nova, deixa ele, deixa ele deixa ele brilhar, sabe deixa a mente criativa dele brilhar.
2: Eu quero fazer um parênteses aí é, eu acho que, assim, eu concordo totalmente com o Snake e eu prefiro ver o, Ko o Kojima fazendo coisas novas e dá pra ver que ele claramente também prefere isso Porque se você parar pra olhar toda a história ali dele Depois que ele fez o Metal Gear Solid 2 Ele queria, tipo, passar o legado pra frente, tá ligado? O Metal Gear Solid 3 era pra outra, outra equipe fazer Só que tava dando merda Ele foi lá, foi... É, assumiu a direção pra salvar o projeto O Metal Gear Solid 4 não era pra ele dirigir Mas, tipo, o pessoal ficou louco Começou a mandar ameaça pra ele, Sim. etc e Ele falou, não, beleza, eu vou dirigir e tal é, Então, assim <risos> Ele passou boa parte da carreira dele fazendo jogos que, assim eu não vou dizer que ele não queria fazer, mas que a ideia inicial não era que ele fizesse, né? Agora ele finalmente pode. Eu, Cara, não quero Death Strange 2, faz outra coisa.
1: Até porque um dos objetivos dele, durante essa trajetória, eu diria ali no final dos anos 90 começo dos anos 2000, um dos objetivos dele não era só entregar os melhores jogos possíveis, era deixar uma equipe capaz de continuar Metal Gear, sabe, sem ele. Mas é, né, que acabou, que não
2: deu certo. É uma coisa que dialoga com os jogos dele, né, essa questão de legado, de, uhum. de genes e tudo.
3: E dá pra ver que realmente não deu certo quando a gente pensa que existe
1: Metal Gear Survive. <risos> Certamente aquilo, aquilo não é legal de se lembrar. Não, dá, dá pra perceber isso claramente quando a gente vê que existe um Metal Gear Solid 5 dirigido pelo Kojima, sabe? É, claramente não, ele não era o objetivo principal dele, sabe? Eu imagino que no começo dos anos 2000, quando ele traçava o futuro dele, sei lá, para os próximos 10, 15 anos, ele não se via fazendo, fazendo Metal Gear é, sei lá, em 2015, sabe? É claramente algo Sim. que a, a Konami foi forçando, né? E é, muita gente acha que a, a rainha entre o Kojima e a Konami veio, começou no Metal Gear Story 5, mas não, ela vem de muito antes. Ela vem quando quando a Konami quis fazer uma sequência pro, pro primeiro Metal Gear de MSX, sem chamar ele, sem a, sem o um convite para ele. E desde esse momento existe essa essa rinha, né, da da Konami focando mais na, na numa parte mais monetária e o Kojima né, querendo fazer as coisas dele.
2: Bom, é, é isso, eu concordo com todo esse, todos esses detalhes que o Snake foi falando, e assim, eu pessoalmente é, respeito muito, muito o Kojima, inclusive eu, eu acho até um pouco bizarro ver algumas pessoas é, criticando ele, ou pegando birra com ele e tudo mais, é, por, tipo, n motivos que seja, seja por fazer piada com aquela questão de ah, directed by deu Kojima, não sei o que by o Kojima, sabe, tipo, o suja do que Rio do Rio de Janeiro, mano, que seja <risos> e tal. Um, eu eu não consigo ver dessa forma. É, por mais que, tipo, óbvio, pode, pode ter alguns podres aqui e ali. E tem coisas que a gente nunca vai saber, porque toda essa indústria de, de game design é muito secreta, né? Tem muita coisa que os caras têm que assinar NDA, né? Que é No Disclosure Agreement, que os caras não podem dar detalhes e tudo mais. Pode ter coisas assim, né? Mas ainda, ainda assim eu não consigo não respeitar o Kojima, porque, assim, é aquilo. Ele é um cara que, se ele pudesse fazer cinema, ele faria mais cinema do que videogame, mas ainda assim, a mídia em que ele tá, ele consegue trazer a linguagem cinematográfica pra dentro dos jogos, e ainda assim, não ficar só como um refém dessa, dessa linguagem. Porque beleza, Metal Gear todo mundo sabe que é cheio de cutscenes, cenas longas, muito diálogo, é, os enquadramentos ali são cinematográficos, todas essas coisas. Mas ainda assim, se você parar pra realmente analisar as coisas que ele faz... Em termos de gameplay, é muito inventivo. Eu tinha falado mais cedo aquela questão de que Metal Gear te... é, Aliás, eu falei isso em off, né? Mas enfim, eu falo agora. É, Metal Gear te permite ser muito criativo e muito livre dentro de espaços fechados, digamos assim, em mapas fechados e tal, e lineares. Mas, assim, você tem o objetivo de ir do ponto A ao ponto B, mas como que você faz a sua ida do ponto A ao ponto B... Tem muita coisa sistêmica, né? Isso desde sempre, né? Óbvio que a gente consegue dizer que o Metal Gear Solid 5 é o que melhor faz isso hoje, mas eu acho que desde sempre você tem ideias muito bem implementadas de como que você vai mexer com os guardas, tem tem sisteminhas divertidos ali de você colocar uma revista no, de mulher pelada no chão pro, pro soldado ir lá em cima e é, ficar distraído. É, a forma como você... No Metal Gear Solid 2 mesmo, como você interage com os ambientes, de você quebrar garrafas, de você... É, de como a sombra interage com, com os inimigos, né, se eles veem a sombra eles vão ficar desconfiados, a forma como a inteligência artificial funciona, essas quebras de quarta parede. Então, assim, eu acho que ele, ele soube fazer muito bem a experiência de jogar os jogos dele serem mais marcantes do que essa questão simplória de beleza, o cara é muito cinematográfico. Não, não é só isso. Não é, sei lá, um, um jogo do David Cage da vida, tá ligado? É, é realmente, assim, eu não consigo ver Metal Gear sem ser jogo, sabe? não é só, tipo, essa coisa de cinema em jogos. É, cara, o Metal Gear é um jogo e o Kojima, o Kojima soube fazer isso muito bem. Sim. Então eu tenho um puta respeito por ele, por esse lado criativo, esse lado de direção que ele tem.
1: E, e não só isso, mas também é a maneira como ele é tão inovador que existem jogos hoje em dia que se propõem a apresentar um game design parecido, que não fazem, não consegue fazer coisas que, sei lá, um jogo de 2004 como é o Snake Eater, consegue fazer, sabe, faz e deixa o, o jogo mais interessante. Tipo, por exemplo, algo que é muito legal no, no 3 é a mecanismo de interrogar os inimigos para conseguir informação Sei lá, para onde você tem que ir Ou informação de um suprimento, uma munição que tá ali para você coletar, que jogos hoje em dia não fazem Sabe, é, 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 é muito é, são, são muitos sistemas Que se integram de uma maneira muito boa Eu quero aproveitar essa deixa de vocês para mesclar o que a gente já tá aproveitando E falando aqui
0: também Com o nosso próximo parâmetro aqui, Que seria falar sobre o gênero Stealth em si, né, porque como a gente estava falando, Kojima era um pouco ali sem senso em termos de programação, mas aí o lado bom disso é que fazia dele bastante visionário. Né? Há mais de 30 anos atrás, cara, já queria construir uh, coisa que jogo de hoje em dia nem pensa em fazer. E a partir disso o gênero stealth foi gerado foi se aprimorando ali Com o passar do tempo, né? Para as mecânicas que a gente conhece hoje O que, que vocês acham de tudo isso também?
1: É, eu particularmente eu acho O gênero stealth no geral Quando um jogo apresenta um bom, uma boa mecânica de stealth, eu, eu gosto muito, é algumas das minhas coisas favoritas que videogames podem fazer no geral, porque eu gosto muito da dinâmica de você usar tudo que o jogo te apresenta e propõe pra é, se manter escondido o máximo de tempo possível, e fazer talvez as coisas até de maneira não letal, sem, sem matar inimigo no geral, e só que chega um certo momento que se você não tiver cuidado o suficiente você pode ser descoberto, e o, e o jogo dá meio que um twist dentro dele mesmo, e ele vira outra coisa, e ele pode até virar um, um, um TPS, sabe, um shooter em terceira pessoa, e é essa maneira como como o jogo pode brincar com isso eu gosto muito sabe é, é, é quando eu joguei o Metal Gear Solid um pela primeira vez é, era muito era muito legal ver como eu, já em 98 ele fazia essa essa, essa dinâmica legal que eu, que eu que eu citei porque o jogo ele é muito criativo na maneira como ele vai apresentar as coisas pra você fazer, né quando você perde o controle daquilo, o jogo também sabe reagir muito bem, sabe, ele e pra mim o ápice disso em, em termos de gameplay é o 5, que a gente vai falar mais, mais tarde, mas que ele, ele joga muito bem, não só em stealth, mas em, em gameplay também, né, porque é, tudo, tudo flui e funciona muito bem, e é o que o Kojima, dentro, dentro dos próprios jogos, ele foi aprimorando ao longo dos anos, sabe
2: eu queria acrescentar que, assim, é, é óbvio que não foi ele que criou o stealth e tudo mais, tem outros jogos, o tipo Thief, que é mais ou menos a mesma época.
1: Mesmo ano, inclusive, do primeiro Metal Gear Sim, Story. mesmo
2: ano. Tem dá pra você dar, dar um certo, uma certa discussão, que ele também uhum. tem uns sistemas de stealth e tudo mais, mas de todos esses, eu acho que o que eu mais sinto de, uh, me divirto jogando é o Metal Gear por conta das uh, particularidades que ele tem. Como o Snake falou, essa questão de você é descoberto, como o jogo todo se transforma a música, tem, tem aqueles efeitos sonoros que são icônicos hoje em dia do inimigo te percebendo. E tal, os itens que você tem Os apetrechos ali, que é quase um negócio meio James Bond Tá ligado? Sim. É, eu acho que a graça tá ali Não só, né? Em o, o que você consegue Fazer dentro do, dos sistemas de stealth Do jogo, mas como ele se transforma Caso você seja descoberto e coisas assim
0: Você diria, com o perdão Do trocadilho que eu vou fazer aqui Não <risos> intencionalmente, mas Que dentro dos diferentes Tipos de stealth que a gente tem as mecânicas de Metal Gear são mais sólidas?
1: É bem... Nossa. É... Eu, eu, eu particularmente diria que sim. Eu, eu, re eu re reforço o meu, meu argumento é, anterior de que o que mais... É melhor faz isso, é o 5, porque em termos de, de da parte técnica toda daquele jogo, ele faz isso muito bem. Porque a inteligência, a inteligência artificial dos inimigos do 5, ela é, pra mim, a medida exata de como deve ser feito um jogo, sabe? Porque ela não é nem muito, muito inteligente ao ponto de ficar frustrante, ela nem é burro o suficiente pra você se, pra você se sentir super poderoso, e achar que os inimigos são e ela idiotas. ela adapta
2: a você ainda. Sim, exatamente. Se você, você ficar repetindo a mesma técnica o tempo todo, você se ferra, porque os caras têm. se aprendem.
1: Sim, sim. Eles se comunicam, né? Então é muito legal. Você é, começar a usar
0: muito o headshot, você só dá headshot em todos e de repente eles começam a brotar com o capacete. É. São detalhes que fazem do jogo mais orgânico, Sim. né? Uhum. Calma e aí. Não, eu, se... eu, nossa,
3: eu nunca tinha percebido isso, cara.
1: É, então. Sério? <risos>
3: que legal. <risos>
1: Não, no, no próprio 5, se você, se você atirar muito na, na virilha ali, pra não, pra não falar outra coisa de soldados, é, soldados homens, de tempos em tempos vai começar a surgir mais mulheres no lugar deles, né? <risos> é como o, a maneira como Kojima trata a reatividade do jogo a você, é, desde, eu diria que desde o 2 é muito inteligente mesmo.
3: É, uma das coisas que eu mais gosto da franquia... É como ele deixa... É, eu acho que você já tinha até dito antes, eu não sei agora. Como eles deixa... Assim, no ar... Como você quer fazer o stealth? É, você pode tentar só ir andando aos poucos... E aí devagar, tu pode tentar uh, ir pela caixa, que é uma das coisas mais icônicas da, da, da saga, querendo ou não. No 3, ele tinha aquele sistema de camuflagens que tinha... É, na parte lá, Que tinha, tinha uma parte do 3, que é lá na parte onde é que ficam os cientistas, que se você colocasse aquela camuflagem e colocasse o, a máscara, eu esqueci o nome do cara. O Raikov. É. ele, ele se Eles chegavam perto de tu e eles davam uma, um apertão, sabe? Na parte íntima. Cara, eu achava demais <risos> aquilo, cara. É demais, velho. É incrível isso. Que ele. Não é tipo. Você pode escolher. É isso que, que eu quero falar. Você pode escolher
1: como você vai querer fazer o seu stealth. O jogo te dá muitas ferramentas pra que nenhuma, nenhuma jogada sua durante o jogo, se você fizer várias, vai ser idêntica. Vai ser idêntica à anterior ou idêntica de outro jogador, né? É o que uh -huh. immersive scene, sim. É o que Immersive Sim, né, costuma sempre se propor muito a fazer. Que essa, essa variedade, essa. essa essa realmente é, de, é, dispersão da, 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 de uma árvore de possibilidades que existem dentro de, de cada encontro com inimigos. Né? E
2: é legal que ele também não deixe isso na sua cara, né? como o Terry acabou de, de mostrar. Ele nem sabia que... É, ele nem tinha notado né? essa questão do, do capacete e tal. Eu acho muito legal quando os jogos fazem isso. Por exemplo, a adaptação de dificuldade do Resident Evil 4. Se, se ninguém te falasse que o jogo se adapta ao quão bem você está jogando, eu acho que você não ia perceber. Sim. A menos que você fosse tipo, muito atento. Né? Uma outra coisa, o Terry falou a questão lá do, da caixa ser icônica, eu, é, eu, acho, eu não sei se fui o único que jogou o Astros Playroom aqui, mas o Astros Playroom, ele tem muitas referências a jogos, né, ele é uma celebração de franquias e jogos que apareceram na marca Playstation e tudo, e tem o Snake lá e ele tá numa caixa. <risos> você, <Opa>. consegue interagir, <risos> é, você consegue interagir com ele, você dá um soco, ele, a caixa, tipo, pula, assim, e daí você vê ele com a bandana e tudo mais, e faz aquele barulhinho quando o soldado te percebe, tá ligado? Aquele zzzin. <risos> é muito muito bacana. Como o Carlos estava falando,
1: o jogo não deixa na sua cara, né? Ele te dá um tutorial dos sistemas bem básicos do jogo, basicamente como é que funciona ali ó, ó, o gameplay como é que funciona o combate melee, e depois o jogo te solta e ele conta com a inteligência do jogador para experimentar com o sistema, assim, Então você experimenta, sei lá, botar uma, uma granada ali e, e sei lá, atrair um inimigo, sabe? É, e, ou simplesmente dar um tiro, de, 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 é, sei lá, numa parede e o inimigo vai prestar atenção. É, então o o jogo conta com isso, sabe? Inclusive, tem uma parte que eu lembro muito claramente quando eu joguei Metal Gear Solid 3 pela primeira vez, que o jogo, ele tem uma mecânica não falada, ela não tem nenhum tutorial, que você pode encostar numa parede e, dá, e, e o Snake ele dá uma, uma batidinha, assim, na parede pra atrair os inimigos. Tem uma parte no laboratório que pra entrar no laboratório, você precisa encostar na porta e dar uma, umas batidinhas na porta. E eu fiquei sem saber o que fazer aquela parte, porque eu não sabia daquele <risos> sistema, sabe? Mas eu era, eu era muito novo pra, pra talvez, pra perceber isso. Mas é, é, é engraçado como o jogo conta, que você, que você realmente Vai, vai entrar, vai, vai se imergir na, naquilo que ele se propõe e experimentar com essas coisas, né?
2: Era justamente isso que eu quis dizer quando eu tava elogiando o Kojima como diretor, né? Que ele não se... Resume essa questão de é, jogo cinematográfico, né? Ele coloca muitos sistemas dentro do, do gameplay que, cara, são a, a magia, assim, do, do Metal Gear que torna uma experiência legal porque é a união de tudo, né? E, e
1: isso é tão verdade que a gente tá há mais de meia hora falando aqui e a gente nem falou so direito sobre a história ainda pra ver que Metal Gear é muito mais que a história. <risos> é, Sim.
2: <risos> ah, e eu queria falar uma coisa também é, é, em questão de ser né, uma coisa definitiva em questão de stealth eu me lembro quando tinha a época do Metal Gear Solid 2 do Metal Gear Solid 3 e tal em que ficavam comparando muito com Splinter Cell porque eles estavam saindo muito na mesma época eu joguei os dois e tipo, eu não consegui terminar Splinter Cell, eu achei muito truncado e não tão divertida a forma como você é, interage com o universo do jogo e uh, os sistemas de stealth que ele tem em relação ao, ao Metal Gear, sabe? eu achei o Metal Gear muito mais gostoso de jogar todo mundo
0: é, é Team Snake, né? Não
2: tem ninguém não. Sam Fisher de fato não, então,
1: pra mim é o... Engra... engraçado o Carlos citar a Splinter Cell, porque eu eu também joguei é, um pouco de Splinter Cell no, no, no PS2 e, e, assim, pra mim não chega nem aos pés, sabe? É, 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 eu acho que o Metal Gear fez melhor tudo, sabe? Tudo sem exceção. É, então, meio que Splinter Cell é uma franquia legal, mas, putz, passa anos luz pra mim de Metal Gear, sabe?
0: O único Splinter Cell que eu fui jogar, que eu fui tentar jogar, foi o Conviction. E eu juro que eu joguei uma missão dele, não
3: jogar mais, porque não me entendeu. Ficou até triste por isso. Meu Deus. Eu nunca tive vontade real de jogar Splinter Cell. Eu sempre, tipo se eu colocasse ali no lado Metal Gear Solid ou Splinter Cell, eu ia querer muito mais jogar o Metal Gear Solid, tanto por conta da fama dele, e tanto porque eu já ouvi muita coisa melhor de Metal Gear Solid, tipo, eu nunca escutei
1: nada de Splinter Cell.
2: É, Metal Gear é uma franquia muito mais consagrada, né? É, eu acho que também dá pra você pensar em como em termos de design mesmo, assim visual, o Metal Gear é muito mais atrativo, né, por conta da arte do Yoji Shinkawa da forma como as músicas são usadas e tal, e até em capa, né, eu tava falando da arte do Yoji Shinkawa, uma das minhas capas favoritas do Metal Gear Story 2, cara. Mesmo ela sendo simples, só assim, o Snake desenhado e tal. Se você pegar a capa do Metal Gear Story 2 e a capa do primeiro Splinter Cell, cara, eu vou querer pegar a do Metal Gear Story 2. Me chama muito mais a atenção ali, por Sim. conta do, do quão característica, é, né, aquela, aquela arte. Não é um negócio genérico.
1: É, é genérico foi depois ficar a, a capa das versões americanas, né, porque sempre dá uma piorada. A capa da, a capa da versão, versão japonesa do Metal Gear Story 4, lindíssima, que é o, é o Snake desenhado, assim, com, a, com o dedo, assim, na têmpora, a, apertando e o olho dele brilhando e tal, e a capa americana é né, só a cara dele assim, puto, né? Tipo, é, com, com o gráfico do jogo, né? É, pelo menos
2: a do 2 e a do 3 são, são capas lindíssimas, Sim, assim, senhor. Né?
0: cara, é legal porque o, o Yoji Shinkawa ele carrega, ele traz muito dessa, do, do, da essência de Metal Gear no traço dele, porque uma coisa já tá completamente atrelada à outra, né? Então uhum. a gente viu a arte dele e já pensa logo em tal Gear, até em outros jogos você pode se atrair por conta disso. Aquele jogo Left Alive, que, que tinha envolvimento do Shinkawa também na direção de arte, eu acabei é, me interessando pelo jogo mais por ver as artes de capa e tudo mais do que por qualquer outra coisa. E depois até não vi mais nada sobre o jogo sendo falado, parece que ele foi meio decepcionante e tal, mas logo, assim, de cara, a primeira coisa que você pensa quando você vê o traço característico dele é em Metal Gear, né? Todos uhum. os trabalhos são, são ótimos, assim, tanto no próprio live, conta em todos os Metal Gears, em Zone of the Enders e tudo.
1: É demais, chama muita atenção. Inclusive, recentemente, apareceu um desenho do Yoshinkawa no Twitter, da, daquela Bandit Churches, que faz algumas músicas pro, pro Death Stranding também, e é um desenho muito legal, ele passa muito uma vibe em Metal Gear.
2: É, e no ano passado, ele fez uma arte do, da, da Death Offers Part 2, né? Sim, verdade, nossa, é muito lindo. É, você olha aquilo lá, você fala, caramba, cara, é o estilo do Yoshinkawa. E é curioso Sim. ver isso, porque o Kojima e o Yoshinkawa são muito únicos, né, se você for para pensar em como eles tratam a arte deles. E vocês já viram como que o Shinkawa desenha, cara? Tem alguns vídeos no YouTube dele desenhando e é, é muito bizarro o jeito que ele faz os traços. Tipo, você começa a olhar ele faz uns rabiscos assim que você fala, caramba, esse negócio é aleatório. Só que não. Na hora que tipo você vê a imagem sendo formada é muito louco. Tipo, ele faz uns traços assim, meio do nada, assim, parece que não conecta. Só que daí, quando ele progride um pouco mais, fala, caramba, é a cara do Snake. <risos> Sabe? É. é muito bacana. Eu,
0: eu sou tão fã disso, cara, que essa arte que você citou que ele fez pro The Last of Us ano passado, eu uso ela como background do meu celular aqui. Tô olhando ela Pra, pra ela aqui agora. <risos> eu, usei também,
1: eu usei também por um <risos> tempo como, como wallpaper do celular. Bom,
0: partindo agora para os jogos específicos dentro da franquia, começando pelo primeiro Metal Gear, antes mesmo da série carregar o um subtítulo Solid, o primeiro jogo lançado ali pra MSX lá em 87. Claro que foi coisa... Bastante experimental mesmo.
1: É, vocês chegaram a jogar ele? O que vocês acham disso? Sim, eu, eu joguei mais ou menos numa época da minha vida, acho que foi em 2016, 2017, mais ou menos, em que eu, que eu falei: ok, já chega de, de jogo atual, eu vou, eu vou começar a baixar um, uns emuladores de, de Nintendinho, de Super Nintendo, de Mega Drive, de Master System, pra, pra dar uma testada nesses jogos dessa época, né? Inclusive jogar alguns de começo ao fim que eu tinha muita curiosidade, como o próprio Chrono Trigger, Final Fantasy VI tal, o Oriental The Past. E eu joguei alguns deles e, por último, deixei o, o emulador do MSX, que eu que okay, eu vou jogar o Metal Gear 1 e 2 né? E cara, como esse jogo É criativo e, e Muito à frente do tempo, a época dele né? O primeiro Metal Gear de, de 1987 e, e se você comparar Ele a, a jogos que estavam saindo no entendinho na mesma época, cara, ele, ele é tão Tão ambicioso, sabe, eu diria Que, que em termos de ambição Se pegar todos os Metal Gears Inclusive os Solid's e, e comparar Com as, com as suas respectivas, respectivas Épocas, eu diria que talvez O Metal Gear do MSX seja o mais ambicioso de de todos. Porque ele, ele apresenta conceitos que eram, não eram tão comuns a videogames naquela época, né? Como, por exemplo, o próprio Stealth, né? E, e ele, ele fala, ó, o jogo fala, ok, é isso que a gente vai querer, querer ser e querer fazer nesse jogo e ele vai até o fim, sabe? É, a, própria, a própria maneira como, como eu disse, o Stealth e a maneira como o jogador vai abordar o jogo, né? Que não é o tempo inteiro um shooter, né? Você tem que evitar os inimigos, você, você coleta muitos itens para usar, pra é, 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 tentar, tentar evitar os inimigos. A maneira como ele faz Backtracking, né? É como você precisa pegar um item e voltar ali depois de um tempo. E a própria, a própria, a própria história do jogo, sabe? É um negócio realmente muito incrível pra época. Muito. É, é
2: quase incomparável se você pensar em como Kojima já pensava em, em storytelling naquela época e em sistemas interessantes de gameplay, né? Mesmo em 87, que a gente não vê uma coisa... Na mesma escala naquela época É bacana ver como, tipo, coisas que a gente vê no Metal Gear Solid 1 Em 98 Ele já tentava fazer lá em 87 né Tanto Sim. que eu, eu costumo dizer que o Metal Gear Solid era é quase um remake em questão de gameplay Assim, do, do Metal Gear De 87 Aliás,
0: cara, eu acho que citando assim, uma coisa bem aleatória Que eu acho muito característica Metal Gear desde o primeiro Que é, digamos as boss fights contra inimigos padronizados, tipo inimigos que fazem parte de um grupo. Ali no Metal Gear 1 de, de 87, a gente tem os mercenários de Alter Heaven, né? O Machine Gun Kid e tal, toda aquela galera.
2: Sim, é quase, é quase um signo da franquia, né? Falando em chefes, é, eu não sei se eu já posso introduzir isso, mas qual é o chefe favorito de vocês? Eu consigo, assim, falar de cara que o meu é o Fat Man, do Metal Gear Solid 2.
1: O meu, meu chefe favorito da franquia inteira é a The Boss, do Metal Gear Solid 3. Eu tenho que zerar ainda o 4 pra... Cara... Eu só comprei o 4 por
3: conta dessa boss fight que eu tinha visto no YouTube antes. E falando so... <risos> Falando sobre a minha boss fight favorita, eu acho que também é da The Boss, velho. Eu acho ela... Cara, o mapa é muito bonito, velho. Aquelas flores. O jeito que tu tem que enfrentar ela. Eu... Cara, eu consegui de primeira, mas eu dei uma sofrida, cara.
1: É, é uma composição, uma composição de cena muito incrível pra passar uma sensação de. 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 desespero ali, sabe, do Snake, de meio que. O que eu tô fazendo, sabe? Por que, que isso tá acontecendo? Que é basicamente ele representa o jogador, né? Porque ele. A, 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 até aquele ponto do jogo ele não entende totalmente, sabe? É, e é muito legal como o Kojima ele, ele une todos os elementos, né? Inclusive música, que é algo que o Kojima sempre faz muito bem pra criar uma boss realmente muito marcante, né?
2: Eu, eu, eu gosto demais da, da luta da The Boss também. É, o motivo de eu citar a do Fatman é porque eu acho o personagem muito maluco. <risos> a questão dele lá com patins, é, ele fica colocando bombas e tudo mais, eu acho que mecanicamente ela é bastante interessante. Mas, nossa, a da The Boss, assim, é, tá logo em seguida para mim. É, eu, dá para dizer que em termos de impacto, para mim a da The Boss é número um. Eu só te cito a do, do Fatman uhum. por conta de quão inusitada ela é mesmo, sim.
1: Não, eu, eu diria que a The Boss não só é minha favorita De Metal Gear, mas ela é minha chefe Minha batalha contra a chefe favorita de qualquer jogo, sabe É, uhum. o, o Tele o falou que, que matou ela de primeira, mas eu, A minha experiência foi bem diferente, eu, eu demorei muito Pra matar ela, morri várias vezes, porque eu não entendia Exatamente o que eu tinha que fazer na luta né? Porque o jogo meio que propõe Ao longo dele que o, que ela, que o Snake Apanha várias vezes a The Boss no, no combate Corpo a corpo, então eu pensei ali, caraca Eu não posso sair na porrada com ela, eu tenho que correr E atirar, sabe, e não é bem assim, sabe A maneira mais fácil de derrotar ela, ela no corpo a corpo e você superando ela, sabe? É, uma, é, quase um, é quase uma maneira de contar uma história dentro da luta, sabe? Da maneira como, como o Snake supera ali. Eu
3: acho que eu burlei isso sem querer, sabe? Porque porque eu... O que, que eu fiz? Eu peguei uma Rocket Launcher e <risos> fiquei atirando. Eu peguei, a, eu peguei uma, uma Light Machine Gun e ganhei uma Rocket Launcher e eu fiquei tipo, pá, 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 pá. <risos> morre, desgraça. É, cara... Talvez eu tenha quebrado um pouco, assim, do senso do
1: jogo. Talvez, sabe? Mas... Ah, não, mas se... Era o que tava na cabeça, assim. É, se tá lá, é pra usar.
2: Eu achei só ele falar morre que ele depois que a gente mata a debosa a gente, tipo, morre por dentro, né? <risos> Sim. É. Sim.
3: Uma, uma coisa também que eu, queria, que eu quero falar é que, tipo, é, tem a questão de camuflagens. E uma das camuflagens que dá um pouquinho mais de porcentagem é aquela lá que, ele fica, que o Snake, ele fica com, uma, com uma, uma, uma maquiagem. Eu não sei se vocês estão ligados. Sim, eu sei.
1: Tem uma pintura branca na cara, né?
3: Aí, eu usei ela pra ficar com um pouquinho mais de porcentagem de maquiagem. Só que eu esqueci de tirar no final da boss fight. Ou seja, eu fiquei essa boss fight toda assim, com as cutscenes. Eu fiquei também com a... a com aquela luta com o, o ocelote no avião. E só lá no final, quando tem a, é, quando o Snake tá lá com a com a Eva, né, é o nome dela, eu acho que, acho que é, que só, só tirou, ou seja, eu fiquei com aquela maquiagem praticamente o final inteiro, velho. Cara, eu, eu não tancava, velho, eu, tipo, uma cena que eu ia gostar bastante, eu fiquei com uma maquiagem
1: na cara do Snake, velho. <risos> é incrível isso, cara. <risos> é, isso, isso é o um mal de customização de personagens carregar também pra cutscene, né, que vai ficar aquilo, né. É, é, em RPG é. medieval, se você botar a armadura mais ridícula possível, na cutscene vai estar
2: assim, né. <risos> não é engraçado ver <risos> É <risos> Dark Souls engraçada. <risos> Mas se não você tinha falado que o Kojima ele não se deu, não se dava muito bem com a Konami historicamente falando, né? E dá para a gente ver isso como como foi realizada a sequência do Metal Gear, né? Porque existem duas versões de Metal Gear 2, né? Uma que assim é uma desgraça de tão ruim. Sim. Que isso, uh... <risos> é, nem, nem o próprio Kojima é, Aceita ela, e ele teve, deu uma Resposta pra Konami fazendo o Metal Gear 2 Muito mais na visão Dele, que foi lançado depois é, Em 1990, e que eu acho que também É um, é um grande sucessor pro Metal Gear de 87, apesar de é, Talvez o, o primeiro Metal Gear ser Mais icônico, historicamente falando, do que O 2, né, o Solid Snake, mas eu acho que Os dois são jogos que, uh, pra aquela Ela era ali, né, visão Top-down e tudo mais, trabalham muito bem o que, que você acha disso? Não, eu,
1: eu acho total eu, eu particularmente Eu gosto mais De rejogar é, Se eu tivesse que rejogar Porque eu só joguei Esses jogos uma vez O Metal Gear 1 e 2 é, Mas se eu tivesse que rejogar é. Um alguma vez Seria o primeiro Embora eu goste um pouco mais Da história do segundo Por ela já ter o personagem Mais introduzido Eu, eu, consigo, eu consigo ver o Kojima Tratando alguns assuntos Com uma maturidade maior sabe
2: Sim, total Eu vejo isso da mesma forma E... Sei lá Eu, eu acho que eu consigo Me lembrar melhor também Do, do Metal Gear uh, original Mas isso tipo De forma alguma Coloca pra baixo o Solid Snake, sabe Eu acho que ele continua sendo uma sequência bem bacana E acho que ele foge um pouco de uma coisa de sequências Que faziam na, naquela época Porque se eu for pegar, por exemplo, Zelda 1 e Zelda 2 Eles são drasticamente diferentes Eu não vejo o, o Metal Gear 2 e o Metal Gear 1 Sendo drasticamente diferentes como costumava ser Com o Zelda 2, com o Castlevania 2 Ou, sei lá qualquer coisa do tipo, eu, eu sinto uma, uma continuidade um pouco maior entre eles, e é uma coisa que eu vejo que a série sempre tentou fazer, né, deles terem uma, uma continuidade, uma evolução Sim. orgânica, entre eles.
1: Uhum. Não, é, com certeza, se, se você jogar o primeiro Metal Gear Solid, o de 98, e ver a maneira como ele constrói os temas dele, nem parece que existiram outros jogos anteriores, sabe, o Metal Gear 1 e 2, porque ele, ele realmente trata sobre coisas diferentes, sabe, o, o Kojima, é, parece que o Kojima em momentos diferentes da vida dele, ele quer fa falar sobre assuntos diferentes que marcam ele, então ele meio que usa é, a franquia né, dele, que é o Metal Gear Solid, pra dar vazão a, a, a esses temas que ele quer falar, né.
3: Bem, é, eu não tenho muita coisa a falar dos primeiros Metal Gear porque eu, eu tenho a chance de jogar eles Por conta da versão remaster do Metal Gear Solid 3 Que ele, que ele vence os dois Sim. jogos juntos Só que na época eu não tava com tanta vontade de jogar ele
1: Eu ainda vou jogar
3: Isso uhum. eu posso dizer Mas... Na época eu não tava com vontade, porque eu queria jogar o Metal Gear Solid 3.
1: Eu recomendo bastante você jogar esses jogos, que é muito interessante ver a, uma evolução da, da franquia, sabe? Eu gosto muito de ver isso. E como o Carlos falou, falou antes, o, o Metal Gear Solid 1, ele é basicamente um, é, um remake em termos de, de sistemas do, do Metal Gear 1, do MSX, né? É muito interessante, é hum. rápido, Sim. ver como essa geração do PS1, ela basicamente é uma, é uma transição é, quase idêntica é, de jogos que eram em 2D pra 3D, né? Eu falo isso bastante sobre o, sobre o pouco que eu joguei do Ocarina of Time, que é Basicamente, ele, ele adapta muito bem aquele game design 2D, que era o Link to the Past, para um game design 3D, sabe? É muito interessante ver como eles ele, ele se transformam, sabe? Sim, sim.
2: Concordo total. Óbvio que, tipo, tem alguns que são pontos fora da curva, assim. Sim, sim. faz eles fazem um negócio totalmente diferente bizarro, que nem o Castlevania 64. Apesar de eu gostar do jogo, o 64 também é bem único. Sim, sim. Ele faz bem diferente, mas de uma maneira boa, né? Uhum. Agora o Ocarina e o Metal Gear Solid, eles pegam aquele blueprint, assim, né? Aquela aquele esqueleto que é consagrado do A to the Past e do Metal Gear antigo, e eles, trans, eles fazem transição muito bem por 3D, né? Tanto que são referências. Assim, pra fechar em questão do, do Metal Gear e do Metal Gear 2, eu falei, né, que o Metal Gear 2 tem uma versão que é péssima, que o Kojima não, não é, aceita e tal, mas o Metal Gear de Nintendinho, do NES e tudo mais, também é uma bela bosta. <risos> assim, não dá pra você levar em <risos> Em consideração ou dizer que é canônico Porque as opções que assim, você tem que jogar dos Metal Gear os originais são as de MSX
0: Na verdade, cara, sobre Metal Gear E Metal Gear 2 É interessante também é, Ver como esses jogos sofreram retcons depois, né? Caso alguém aí não saiba o que é um retcon, É basicamente quando um evento que você Dita de futuramente muda alguns acontecimentos Que você não tinha planejado é, Antes, né? Anteriormente E como ali eles tinham recursos Muito mais limitados por questão de app, e tal, é, era tudo muito mais simples, os diálogos e tudo mais por mais que já tivesse uma profundidade muito maior do que outras coisas vistas na época, né? E isso abre a possibilidade de umas interpretações um pouco malucas e um pouco equivocadas. Acho que algumas coisas elas são um pouco difíceis de se compreender mesmo. Assim, as pessoas podem ter umas interpretações um pouco equivocadas Sim. assim, como é o Big Boss vilão e tal. É, e essa, essa quantidade grande de retcons às vezes induz a gente a, a, a ter esses... Esses deslizes, porque acaba ficando Uma coisa bastante complexa e tal Mas é justamente essa complexidade que me dá Vontade de entender Metal Sim. Gear,
1: sabe É, não, concordo totalmente, porque Metal Gear É uma franquia, assim, em termos de história Bem complexa e complicada de, 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 de Entender realmente toda, toda a linha cronológica dele, porque Ela acompanha mais de 50 anos, né ela, O primeiro evento é, em, dentro de jogo se passa em 64, e o último para fechar, se passa em, em 2014 Então são 50 anos é, de, uma, de uma História muito complexa, que acompanha eventos até antes da Primeira Guerra, sabe? Então, é tanto elemento que o, que o Kojima introduz na, na, dentro da franquia, e, e no geral, eu acho que eles estão bem amarrados, que fica, é, fica até... É, até é, 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 dá uma curiosidade, sabe? Entender todos eles. É. E eu acho, eu acho incrível, né? Como eu disse, o, o Kojima conseguir amarrar com poucos furos de roteiro realmente significativos tudo que acontece durante a franquia inteira.
2: É, é bem convoluted, né? Tipo, tem bastante coisa assim pra você é, absorver, você vai ficar confuso e tudo mais, mas eu acho que ele faz isso de uma maneira infinitamente melhor do que um jogo que tipo Kingdom Hearts <risos> <risos> O que, que vocês compreendem por, por
0: Metal Gear Solid? O que, que vocês enquadram dentro dessa gama? Porque é, é muito mais complexo,
1: né? Foi extremamente revolucionário. Foi, é, é um jogo que, assim como, é, como, como Metal Gear de, de MSX, até com, em maior proporção, ele, ele revolucionou, né? É um, é um negócio muito diferente a época. E o, com o cinematográfico, é, né? a gente já cansou de falar nesse programa, mas é, é muito cinematográfico. É, até porque ele, ele faz algo que não acontecia tanto na época, que é, o, é usar... 100% do tempo gráficos em game, né? Porque muitos jogos da época, principalmente da, da Square, assim, jogos japoneses, usavam muito uma abertura em CG e algumas cutscenes específicas em CG, né? Que é o gráfico pré-renderizado. E o Metal Gear Solid, não. Ele já, ele já começa com gráfico em game e, e eu, eu, eu conheço pessoas que jogaram na época e falaram, ok, nossa, isso tá feio, né? Tipo, achando que era CG. E aí quando vai pro jogo, você tá jogando com aquele gráfico, sabe? É, 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 muito, é, é, é muito criativo do Kojima deixar essa, essa uni unidade, né?
2: Meio que uma uniformidade ao longo do jogo inteiro, né? É, e, e não só isso, na mesma época tinha muito jogo que usava FMV, né? Tipo, tentava fazer essa... a forma de contar a história usando sim. full motion vídeo. E, tipo, tem umas aberrações lá, tipo, <risos> é, alguns jogos de Saturn e, e tudo mais. E... Sim, sim. Não era do Saturn, era do, do Sega CD, né? Na verdade. Tipo, Frame Trap. <risos> Eu acho que sim. era esse o nome.
1: A própria, a própria abertura do primeiro Resident Evil, né? Feito com atores, é muito tosse. Isso,
2: do primeiro Resident Evil. É, é terrível. E o...
0: Tinha até aqueles rumores, né? De que eram atores por. É o mesmo nível
2: de qualidade de atuação, eu diria. É, não. mas eram uns desconhecidos lá, só. Que dá pra você ver a menina que tá fazendo a personagem da Jill, ela tava com, tipo, uma cara assim, puta, por que que eu vim fazer isso? <risos> né? Tipo, que, do que que eu me meti? Mas, assim, o Metal Gear de 1, uh, ele é muito pioneiro na forma como ele usa o voice acting. Eu acho que é um dos primeiros jogos... Que que eu joguei que me marcaram nesse esquema de a, a atuação de voz mesmo, dá muita personalidade para os personagens e ser marcante. Nossa, eu, eu gosto até como você começa o jogo, quando você tá, é, você tá indo lá pro, pro elevador, e os nomes do, da equipe né, que trabalhou no jogo vai subindo na tela, como, como, quase como se fosse um filme. Eu lembro quando eu era criança, de vez, fica falando Nossa, é como se eu estivesse jogando um filme e tudo mais, mas é muito mais divertido. <risos> e eu, eu gosto de como ele faz isso.
0: Não, é muito bom mesmo, e, e tudo ali dentro funciona. Funciona de uma forma em conjunto, assim, parece que todas as mecânicas elas foram feitas para ser usadas em algum momento, né? Até uma questão complicada com relação a isso, e acho que a gente já pode puxar esse ponto, Carlos, foi depois o um remake desse jogo de Twin Snakes, né? Que foi pra, feito para o Gamecube uhum. e tal, que acabou pecando em alguns aspectos aí com relação a isso, né? Algumas boss fights ali que ficaram meio estranhas por conta de, de conceitos que foram mudados e mecânicas introduzidas que não tinham sido pensadas no jogo original, né? O que você acha disso tudo também?
2: Ah, cara, eu, eu não gosto do, do The Twin Snakes e, tipo, isso desde quando eu joguei ele pela primeira vez, porque é, tem justamente esse problema de que o jogo quebra, né? Eles quiseram introduzir, é, mudanças que vinham do Metal Gear História de 2, né, o jogo não é desenvolvido pelo, pelo Kojima, nem, nem pela Konami em, em si, né, pela Silicon Knight, que foi a mesma produtora, mesmo o estúdio que fez o Eternal Darkness, que é um jogo bacana, de Gamecube e tal, mas, o, Twin Snakes, ele pode visualmente ser mais bonito do que o Metal Gear Solid original, obviamente por conta do poder de processamento do Gamecube, mas ainda assim, eu não consigo achar o jogo bonito, porque a gente tinha até comentado isso em off, né, que... Ele e Metal Gear Solid 3 foram é, lançados na mesma época, em 2004. Eu acho o Metal Gear Solid 3 infinitamente mais bonito, num console que é inferior, é, graficamente falando, que o PlayStation 2 é mais fraco do, game, do que o GameCube. Assim, não, não cola pra mim, sabe? Eu, eu não acho o Metal Gear Solid uh, The Twin Snakes bonito. Mas eu acho que o mais agravante dele é que o jogo é simplesmente quebrado. Você usar a primeira pessoa quebra o jogo, você conseguir é, se é, pendurar... Né, em extremidades assim é, Quebra também o, o, o mapa do jogo Porque você não precisa passar pelos mesmos desafios Você consegue tipo, fazer um speedrun super rápido dele, é, simplesmente porque o, o, o design de le, uh, o level design mesmo, né, dele não foi adaptado para as mecânicas que eles introduziram e por conta disso é, se tornou um jogo muito inferior ao original eu acho que, assim, se alguém pegar e olhar, nossa, mas o meu terrestre de um original ele é feio, não sei o que, eu, eu quero jogar isso que tem gráfico, cara, é a experiência pior não vai por conta de gráfico, porque cara, você quebra a, a batalha contra o Ocelot, tipo, ela fica muito mais chata fica muito, mais, muito menos impactante do que no, no original é Pô, chega, a ser, chega a ser revoltante e ainda tem umas cenas muito bestas. Tipo, eu sei que Metal Gear sempre tem, teve um humor meio escrachado pra algumas coisas, mas porra, tem uma cena que o Snake chuta um míssil. <risos>
1: Aí, aí já é demais, né? É, e o Carlos O Carlos citou o level design Do primeiro Metal Gear Solid E muito tem se falado Recentemente Sobre um remake Talvez até pela Bluepoint Do primeiro Metal Gear Solid E eu acho que se, se tem alguma coisa Que eles precisam realmente Mexer no primeiro É level design Porque é, é, é algo Que eu acho Que envelheceu bastante No primeiro Eu não gosto muito Como ele faz O backtracking dele é, Tem momentos assim Bem, bem besta sabe? Tipo, voltar com um cartão Lá no começo E o level design Nem é tão, tão interessante Pra fazer realmente Essa volta Então meio que é, é algo que É um aspecto que eu diria Que envelheceu um pouco mal do primeiro Metal Gear Solid, é, uhum. mas é, no resto eu acho que é um jogo muito legal e revolucionário e que falando sobre um pouco sobre os temas dele, é, ele fala sobre, sobre genes, né, sobre herança genética que é algo que só foi né, ser mais, começado a ser mais comentado em 2003, que foi o ano que o, que o genoma humano foi finalmente mapeado né do, do, do início ao fim e é algo que o, o Kojima já discute, sabe como, como a sua herança e algo que você herdou não só em termos de higiene, mas algo que você herdou pode ser dos seus pais de, da, da, do, do seu povo, não vai definir quem você é, sabe, você pode ser mais que aquilo, você não, você não precisa é, você, não, você não, não precisa se prender àquilo, sabe, é, você pode romper essas amarras, sabe, ser mais, e quando eu digo isso é a parte, é uma parte mais é, ide, de, de ideias, sabe é, ideias que você herda é, você pode, você pode não, talvez adicionar aquilo ou romper daquilo sabe, é algo que, há um embate entre o, entre o sólido e o liquid, mostra muito bem, né?
2: É, eu queria puxar um parênteses, que você falou da, da questão do gene, né? É legal ver como o Kojima, ele separa os temas, os eixos temáticos, né, do, do Metal Gear. O Metal Gear Solid 1, ele trata como Gene, né? Ele fala de gene mesmo, essa questão genética do Solid e do Liquid, ligação com o Big Boss. O 2, é, o Solid 2 é um meme, né? Meme, mas não meme de piadinha, é, é, tipo, é meme, se você for parar pra pensar no, no termo científico dele mesmo, é transmissão de conhecimento, de história, de cultura, etc. Né? E é o, um eixo muito forte, tematicamente falando, do Metal Gear Story 2. Sim, sobre informação, né? É, aí o 3 é, é scene, né? cena, o 4 é sense e tem peace também, que é paz. E é legal ver como todos eles terminam com E e tudo mais. É, acho que é, é relevante falar disso não É muito
0: relevante porque você nota Que o Kojima induz Todo mundo a
2: ter um pensamento Filosófico
0: dentro do, do, De algo científico, né De um cientificismo, e isso é, cara para mim, brilhante, porque não, não, não dá pra você jogar Metal Gear De forma crítica, você vai perder Muito do jogo, ele é feito pra você De fato, é, aproveitar Na totalidade, né uhum.
2: Ah, e, e o Snake tinha falado que do Genoma Humano Só foi, né um, de, é Mapeado anos Depois, é, é muito foda Ver como em 98 o Kojima já meio que Não vou dizer preview, mas tipo, trata Disso, e o Battlefield 2 é mais Assombroso ainda, Sim, <risos> com essa questão De fake parece. news e né, De espalhamento de informação e o caramba e tal. Não, Enfim. e é algo, algo que eu gosto muito também
1: do primeiro, que ele faz muito bem, inclusive a, a cena final do, do jogo é um, meio que um... É algumas, alguns, algumas cenas de natureza e ele falando sobre, sobre a guerra nuclear, né, e, e é muito interessante ver como o, Japo, o povo japonês, no geral, ele é um povo que lida... teve que lidar muito durante a história dele com catástrofe no geral, né, e meio que existe muito trauma da, das duas bombas atômicas, duas bombas atômicas que, o, que os Estados Unidos jogou no Japão e com como isso é, é, isso é poderoso dentro da, da própria criação cultural do Japão, né? Como eles, como eles sempre tratam desse assunto. É muito curioso ver isso em outras obras, sabe? Não só em Metal Gear, mas como eles são muito traumatizados com isso e como o Kojima encara a situação, é, a interpretação dele disso, né? E como é, é, é realmente algo nocivo, né? Ele, no final, tem, tem a, aquela com aquela música lindíssima, né? É, 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 como é que é The, é yet, da... uh, the, e,
2: the Best é, is Yet to yet,
1: Come. Yeah, The Best is Yet to Come, que tem uma montagem, né? De cenas da natureza com um texto, né? Falando sobre o desarmamento nuclear e quão perigoso isso é, então é, é um tema muito legal também do primeiro jogo. E é, é, é muito, é, é válido vale lembrar também que a gente já tinha dito antes, né, que o, que o Kojima é muito inspirado pelo cinema e como o Snake, especificamente, ele é uma ele é inspiradíssimo, né, ele é quase uma cópia do, do Kurt Russell naquele filme Fuga de Nova York, que ele é o Snake Plissken, que é, é muito inspirado nele que o, o próprio Big Boss no, no, Metal Gear, é, no Metal Gear 1 e 2, ele é o Sean Conner, ele, é, ele, é, ele é literalmente o retrato do Sean Connor ali, quando ele, quando ele aparece no codec.
2: Inclusive Rest in Peace. Sim.
1: Metal Gear Solid 2 e
0: ele, ele foi extremamente polêmico, né? Porque a, a questão da recepção do Raiden gerou Muita dualidade ali entre a galera da fanbase. Para muitos, ele é o melhor da franquia. Tem gente que eu acho que não pensa muito e fala que ele é o pior, e eu
1: acho isso um absurdo. Nossa, eu acho muito válido a gente falar sobre, sobre como foi o marketing do, do Metal Gear Solid 2, porque é realmente é uma parada que, que merece ser estudada, né? Porque o, uhum. o Kojima, para quem não sabe, ele, ele, ele enganou totalmente o público, né? Porque quando o Metal Gear Solid 2 foi anunciado, todo o material de marketing. É, envolvia é, basicamente ele esconder o fato do Raiden ser o protagonista e mostrar em momentos, sei lá, do jogo que, que era o Raiden você jogando com o Raiden botar o Snake, o Solid Snake no lugar pra né, o público falar: ok, é uma sequência do primeiro, a gente vai jogar de novo com o Snake e, e é um personagem que foi mera muito amado já tinha sido muito bem, bem recebido desde o primeiro então a gente é, então o Kojima falou eu vou esconder isso e, e quando o jogo lançou e você joga só a primeira missão que inclusive é um dos melhores momentos da franquia inteira a, a missão lá do, do Tanker, o, o incidente do Tanker e depois você passa a jogar com outro personagem. Protagonista, eu imagino que tenha sido um choque, né? Mas é. é eu imagino que, para uma pessoa que não seja tão, como é que eu posso dizer, tão, tão cabeça fechada, tenha sido uma, uma escolha que, olha ok, curioso, né, vamos ver o que ele vai fazer com isso. É muito legal mesmo ver como o Metal Gear Solid 2 ele precisa, ele precisa mesmo que o protagonista não seja o Snake, não só pelo fato de ser uma história do Raiden e de uma história diferente, né, mas pelo fato também que ao, no momento em que você tira o protagonista do Snake, bota ele no Raiden e você vê o Snake de, um, de uma perspectiva exterior, você pode botar ele no pódio que ele merece, sabe, porque ele é um personagem muito importante no 2, também não é protagonista, mas ele, ele é tão importante até contra o Raiden. E você pode admirar o, o, o ídolo, né? Que é o Solid Snake, não só, não só pra, pra gente, mas dentro da história do jogo, sabe? Ele é um. Ele, ele Ele é fundamental, sabe?
2: Então, e, cara, o Snake tá totalmente certo no que ele tá falando. Realmente tem que ser. O protagonista tem que ser o, o Raiden por conta de toda. Ah. A mensagem que o jogo quer passar, de toda a trama dele, não vai fazer sentido se você jogar ela com o, o Solid Snake, né? Até pela questão lá da simulação, né? E da, Sim. do nosso papel como jogador, controlando o Raiden e tudo mais. Cara, sei lá, você parar pra, pra pensar em tudo que o Metal Gear Solid 2 faz, sua cabeça explode. Sim. É brilhante.
0: Eu acho que é o, é o melhor plot twist da série, de verdade, porque toda a questão da... É, é, cypher, barra, patriots, barra, lalilu, lalou vou falar todos os nomes, porque assim ninguém vai <risos> extremamente bem explorado você se sente no final do jogo, cara um manipulado, cara você olha e fala, o incidente de Big Shell é uma loucura, é um nossa, pelo menos foi assim que eu me senti, minha cabeça explodiu muitas vezes.
1: Não, é muito interessante como, como o jogo, ele é, Em vários momentos, ele é, ele é idêntico ao primeiro Metal Gear Solid, exatamente pelo fato que ele, ele não é uma simulação de computador, mas ele é um ambiente simulado, em que os Patriots fazem um ambiente simulado é, parecido com o com um incidente de, de, de. Shadow Moses. Shadow Moses, isso, Shadow Moses, né? E é, é muito legal ver como. como todo incidente, né? Como o Pedro tava tá falando do, de, de Big Shell, é basicamente uma simulação, né? Do, do, do incidente Shadow Moses e em vários momentos, antes disso ser revelado pro jogador, eu, eu, particularmente, a primeira vez que eu joguei, eu pensei, nossa, isso aqui tá muito parecido. O que, que tá acontecendo? Sabe? Parece que é o mesmo jogo, tem momentos ali que são idênticos, sabe? E quando você descobre que é um ambiente simulado para testar o Raiden, né? testar a habilidade de, de, da informação ser passada de uma maneira concisa pro Raiden para ele executar todas as ordens, é, é muito legal, sabe? Muito legal. Então, que e chama Carlos...
2: Solid Snake Simulation,
1: né? Sim, sim. É, e, é, então, é, eu acho que inicialmente o, o que o Ocelot achava é que era é Solid Snake Simulation, mas depois eles mostram que é, é Social Simulation, alguma coisa, né? Que é para é realme é realmente aquela inteligência artificial que tá controlando tudo, coletar dados para ver a, menor, a melhor maneira de manipular Informações pro mundo, né? Porque Como o Carlos falou antes é, O Metal Gear Solid 2, está sobre muita informação E não só, não é simplesmente a maneira Não é simplesmente a manipulação Da informação, mas a maneira como isso vai ser Passado o público, né? E o que leva a Aquele diálogo final maravilhoso Com o The Raiden, com a inteligência artificial, né?
2: Cara, é um, um momento assustador se você for Parar para pensar no, no que aquilo lá Tem de implicação pro mundo real, né? Porque uhum. o que tá acontecendo ali, velho, é o que A gente tá vendo no mundo hoje 2021. Espalhamento de informação, de cultura, é, quem controla né, os meios de comunicação e quem tem, assim, o direito de controlar essa informação e selecionar ela, né? Que é o que eles tentam fazer com o GW e, e coisas do tipo. E, sei lá, se, se você parar pra realmente olhar o que, que ele tá passando de mensagem ali, você vai ver que tem umas coisas muito assustadoras e que a gente tá vendo hoje e a gente tá vendo implicância a... a não implicância, mas a as implicações que isso tem na, na sociedade, hoje em dia, né? E Sim. é preocupante, acho que é extremamente preocupante, e aquele jogo le, levanta umas questões que a gente tem que tomar cuidado, porque senão o negócio vai desgringolar de um jeito que não tem volta. Até
1: porque a maneira é, enquanto o primeiro jogo ele fala sobre transmissão de genes entre gerações, o segundo ele fala que o que a gente tem pra deixar pro futuro é basicamente informação barra cultura, sabe? E a gente, é, a maneira como a gente vai transmitir isso pro futuro é o que importa, né?
0: É, eu acho uma, que uma das questões mais fortes de Metal Gear Solid 2, e, e que me chama muita atenção pro jogo, essa pegada um pouco distópica, né, de, de foco na manipulação do, do pensamento, e tanto do pensamento crítico, racional, Quanto do, assim, de tudo, absolutamente tudo que você faz ali é, é controlado por algo maior Que pelo Kojima ali foi personificado através do, da Dead Cell, né, que inclusive eu acho o elenco da Dead Cell muito legal, cara Eu só não gosto do Vamp, porque eu acho ele um personagem insuportável, mas <risos> o resto, o, o George Sears, cara, como ali sólidos Snake, né é, é, é algo que, sei lá, cara Maravilhoso, e, e outra coisa que corrobora Também pro, pro Raiden ser protagonista né Eu acho que nada teria muito Impacto relacionado ali ao, ao Solid dos Snakes, se fosse só o Solid No lugar
1: do Raiden, né, não sei é, eu, eu gosto muito do, do Vamp Quem eu não gosto da Dead Cell é a Fortune, que eu, eu não gosto muito dela como personagem Nem como boss fight.
2: Eu gosto, eu gosto de todos Eu acho. O é, um negócio legal da, da Fortune é que o tema musical dela É muito icônico, Sim. e isso é uma coisa que a gente a Estava gente falando, né, que é muito consistente na, na franquia, e esses motivos musicais ali, né, e durante toda a franquia é muito marcante. O, o tema principal é muito forte, o tema da Fortune é muito forte, o tema da Quiet, se for parar para ver. Cara, falando em questão das
3: músicas, eu acho que a, querendo ou não, a minha favorita é a Heaven's Divine. Para mim, é muito boa essa, cara. Essa não sei é muito se boa. Vocês já escutaram? Sim, sim. sim, sim. Então, antes de, eu, antes de eu não ter escutado essa daí ainda, eu, eu lembro até hoje que, tipo, eu tava escutando o Snake Eater no Spotify e eu deixei ele no aleatório Aí foi tocando, pá, pá, pá Uma hora, passou Heaven's Divine E eu fiquei tipo, caralho, que música é essa? Mano, que música legal, cara E até hoje, eu fico escutando Ela em loop, cara, é muito boa ela Também tem a, a Sins of the Father Também, que é muito boa, Sim. por sinal
1: uhum, Essa
3: é muito boa E até mesmo a Quiet, uh, o tema da Quiet Que eu gosto também é, O tema da
0: Quiet, ele, é, ele transmite uma vibe bem etérea assim Com aquelas vozes e Sim. tal, e eu acho muito Bom, e já que <risos> tava falando de
2: Snake Eater, né, como não, não citar aquele momento icônico em que você tá subindo uma escada de 249 mil metros e tá tocando Snake Eater no fundo? <risos>
3: Nossa, sim, cara, eu, eu lembro disso até hoje, porque tipo, aí, porque tipo, quando eu fui jogar pela primeira vez eu não sabia de nada, porque eu não tinha visto nada do jogo ainda e pá, aí... Quando fui chegar nessa parte, eu tava, eu tava subindo ali, mó animado, pensando... Ah, não, não vai demorar tanto. Aí começou a tocar a música, eu fui vendo a distância que tava dando tudo, e eu vi o quão longe eu já tava. Tipo, caralho, olha o tamanho dessa escada, cara. Não acaba nunca. É enorme o tamanho dessa escada. E, tipo, quando começou a tocar, eu fiquei, tipo, caralho. É um momento tão marcante que eu até
0: anotei aqui pra falar, pra não esquecer <risos> de <falar sobre> <risos> Aquela pra mim, acho que Ela era a maior escada Da história dos videogames Até eu jogar agora <risos> O remake de Final Fantasy VII E subir a torre inteira de escada <risos> Aquela parte Poxa, cara, top duas escadas dos jogos Pra mim <risos> Sim,
1: É muito bom que é, 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 um momento, é um momento Reflexivo, né, que você tá ali subindo da escada E começa a Snake Eater, na verdade é só o vocal né? E você uhum. começa a refletir Tudo que aconteceu
2: até ali no jogo, né E todas as implicações Sim. futuras
1: uhum.
2: É bem bacana, a gente pode dar risada Nesse momento, mas é o que o Snake Falou, não é um momento só pra você falar Caralho, que escada grande, e nossa, tocando <risos> música É realmente <risos> pra você dar uma refletida no, Na experiência que você tá tendo ali
1: Bom, e já falando sobre Metal Gear Solid 3, é, basicamente o vamo, um favor... Vamos
2: combinar que, assim, por unanimidade, é o melhor jogo da franquia.
1: Sim, sim. Eu acho, que, eu acho que, no geral, a fanbase de Metal Gear, a maior parte, considera o 3 o melhor. E por que que ele é o melhor? Eu, é, qual é o motivo específico, né? Eu, eu, eu particularmente, diria que é, a, que é a parte emocional, a relação entre, a, entre, o, entre o Naked Snake e a The Boss, mas eu também diria que é pela... Pela experimentação do Kojima, né Que dá pra gente ver como ele, como ele não tem medo de, de arriscar coisas novas em cada jogo E como o, o Metal Gear Solid 3 Por ele se passa na, na selva é, A maior parte do tempo Ele é basicamente um jogo de sobrevivência, né que você, tem que você tem que caçar pra comer Você tem que buscar camuflagem Você tem que lidar com a natureza E isso é muito legal, cara, é muito legal O com o Kojima já acerta botando sistemas novos Já na primeira vez, sabe Eu diria que até ali, na franquia Ele é o ponto em que existe a maior evolução Em termos anteriores em, termos, em relação ao anterior, sabe? O 2 é uma, uma evolução interessante do primeiro Mas eu diria que o maior salto é do 2 pro 3
0: Eu concordo com isso porque ele introduziu Muitas mecânicas, né? Inclusive, é, 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 mecânicas Complexas, isso de você ter que caçar pra comer Cara, eu achava muito legal E eu queria ver isso de novo na franquia Talvez... É um não... sistema de
2: cura também né? Sim. Você, você machucar, <risos> você tem que usar remédio Na ordem certa e tal é, é. Tudo. E tem, tem uma cogemice que eu acho muito legal Que você começa a girar o Snake dentro do da, daquela, Daquele menu lá de de cura, né, ele fica enjoado, dele vomita enfim, sim, sim.
1: Então, é... É muito legal o sistema de cura porque ele é tão inventivo que caso, por exemplo, você tome... Caso o Snake tome um tiro na perna, você tem procedimento específico, você tem que fazer uma ordem específica de remédio que vai aplicar na perna. Caso você tenha tido outro ferimento na perna, sabe? Uma, uma cobra tenha te mordido, é outra coisa, sabe? Então é, é, uhum. é muito legal e como eu falei o, o Kojima, ele, ele quer partir sempre para novas ideias, porque o Pedro falou que ele gostaria de ver isso de novo, né? É interessante, né? O que fez tanto sucesso em um jogo ele não levar para o próximo, porque ele sempre quer partir para novas ideias, ele quer testar coisas novas né? Então é difícil ele repetir se repetir, né? Repetir é, criativamente.
2: Uma coisa que ele passou pra frente no, no 4 é o sistema de camuflagem. Você sim, É que é automático, né?
1: Sim,
3: sim. É, tem como, tem como desativar, mas eu acho que fica até melhor automático mesmo.
1: Até porque eu imagino que talvez muita gente tenha reclamado disso no 3, né? Que você tem que ficar entrando menos o tempo inteiro pra fazer essas coisas. Mas eu gosto muito que o, o Metal Gear Solid 3, ele entra pra mim no, no seleto caso de jogos que eles não vão ser o mais conveniente ou o mais agradável pro jogador mas eles vão ser o que eles querem ser, sabe? O jogo vai, vai ser, é, ele vai seguir uma ideia até o fim, sabe? Então essa quase simulação de sobrevivência é algo que o jogo não vai abrir mão, mesmo que seja em momentos meio chatos ficar abrindo o menu o tempo inteiro, né? Mas isso eu consigo admirar muito no trade. Acho que a
0: única coisa que eu não gosto de gameplay no Snake Eater é o, é o sistema de CQC, que eu acho que ele ficou meio confuso pelo menos na, nas primeiras Nossa,
3: jogadas sim. É, sim, sim Até hoje eu não consigo entender como é que funciona O sistema de CQC dele Porque existe, existem várias formas de, fazer, de finalizar E eu e tipo, quando eu tava jogando Eu tava pensando, pô, o jogo é legal Eu acho que eu vou tentar platinar E alguns desses troféus são de fazer Esses CQCs diferentes E até hoje eu não entendo como, como é pra fazer Alguns
1: deles É, é meio confuso pra falar a real Sim, ele, é, ele, ele não explica vários, vários sistemas Importantíssimos que ele apresenta nele, né Sim é a gente estava falando mais cedo né que eu, eu inclusive falei mais cedo que é hoje deixa muito na experimentação na mão do jogador e tem coisas importantíssimas importantíssimas como ele, por exemplo a a mecânica de interrogar o inimigo que você tem que descobrir jogando sabe você não vai o jogo não, não tem tutorial para isso né então é basicamente é, é muito legal isso né
0: quando eu fui jogar pela primeira vez eu era um criança devia ter uns sete anos mais ou menos foi o meu primeiro contato com conceitos da temática do jogo, né? A temática que o jogo aborda, são históricos, né? Então foi meu primeiro contato com o conceito de Guerra Fria, em crise dos mísseis de Cuba, quem foi Nikita Khrushchev, porque tudo isso está atrelado à, à história do jogo, né? Claro, coisas fictícias, ele traz muito de uma, de uma temática real. E eu fiquei super curioso com relação àquilo e fui atrás depois de entender o que foi esse mundo polarizado, coisas que uma criança poxa, não sabendo naquele momento, mas eu, eu achava muito legal, e isso me fez desenvolver até mais interesse pela disciplina de história mesmo, que, não assim, era, era, era uma das minhas matérias favoritas da escola,
2: sabe? É, isso começou comigo também.
1: É engraçado você falar desse contexto histórico, porque eu imagino que uma pessoa, depois que termina o Metal Gear solid 2, com aquele puta gancho sobre os Patriots, fica, fica esperando, né, na época, ficava esperando na época, né, nossa, o próximo vai ser a continuação disso, porque o Kojima fala foda-se, ele volta quase 50 anos do passado <risos> pra contar outra história, sabe, uma história relacionando, claro, é relacionando a, a origem dos Patriots, mas ele meio que ele, ele não liga muito, sabe? Ele vai contar só hora que ele quer contar.
2: E, e assim, eu gosto muito do gameplay do, do Snake Eater, mas o que me faz amar o jogo é que a união né, do gameplay com é, a história é, foi muito bem casada, né? E uh, eu acho que eles se somam muito bem. Não é, eu acho que um não se sobrepõe ao outro. Mas falando especificamente da história, é, tirando esses elementos, né? De, os elementos históricos, né? A questão do, da crise dos mísseis de Cuba, Guerra Fria... Uh, o Nikita Khrushchev, uh, esse combate, esse, essa briga entre os Estados Unidos e a Rússia, etc. É, a história em si, a trama em si do Snake Eater... Ela é bem mais simples do que se você pegar do, do Solid Snake, aliás, do Metal Gear Story 2. Porque, assim, eu não tô querendo dizer que ela é simples no sentido pejorativo, mas ela é realmente mais simples porque ela é mais sobre personagens. É mais sobre o Naked Snake, é mais sobre a debosa é mais sobre aquela questão de lealdade. Nossa, o final daquele jogo, cara, só de parar para pensar assim e relembrar, o jogo ele se constrói de uma forma que ele precisa ser mais simples e sobre personagens para você, você ficar mais é, conectado a gente ficar mais conectado, conectados a eles, para poder dar aquele gancho final, né, que é a, a luta do Snake contra a The Boss e também toda aquela... nossa, toda aquela sequência final da revelação da Eva sobre a, a The Boss, qual que era a missão verdadeira dela é, Caramba, aquela cena do Snake chegando no túmulo dela e tipo, aquela última lágrima caindo do, do rosto dele Cara, tipo, me arrepia só de lembrar de todas as, implica as implicações que isso tem né, de tipo, é, você tá conectado com aquele personagem, de você se importar com o que ele viveu ali, é, de você saber quem foi a The Boss e toda a missão dela e o que que isso muda, né, no, no Naked Snake, que ele vira o Big Boss, né, a partir desse momento. E eu acho que a história precisava disso para justamente te tocar nesse sentido. E como eu falei, foi o primeiro jogo que me fez chorar por conta disso mesmo. Sabe, ele é muito emocional por você se importar com esses personagens e eu acho que é muito bonito, cara. É, ele é muito legal no, na questão do gameplay dele, mas ele, ele se eleva por ter uma história tão bem contada e tão marcante quanto ele ele tem, né? Pra mim, de longe, assim, eu acho que a do, do Sons of Liberty, ela, ela pode ser mais inteligente, digamos, num sistema, num, numa questão filosófica e tudo mais, mas a do 3, ela consegue ser filosófica em certos aspectos, mas ela é mais humana, até,
1: eu ia falar exatamente sobre isso, que a história do 3 é mais introspectiva, né? Enquanto, enquanto o 1 e o 2, como a gente tinha falado anteriormente, é, tratam sobre temas mais gerais que, que dizem respeito à humanidade como um todo é, e como ela progride, o 3 é mais sobre coisas pessoais, né? Lealdade. É algo que depende muito dos sentimentos e coração da pessoa, né? Então é, é muito legal ver o Kojima se voltando um pouco pra dentro, né?
0: Verdade. Por mais que sejam sempre temas muito sociológicos, a gente pode voltar tão de que Metal Gear Solid 3 foi feito a princípio pra, de fato, contar a história de quem era Boss, quem era Naked Snake, né? Ótimo, porque é, é mais simples, mas não, não significa que é inferior, significa só que é diferente.
1: Ah, é um jogo maravilhoso.
2: É obra-prima, cara. Metal Gear Solid 3 é, é espetacular em tudo, praticamente tudo que ele, que ele tenta fazer e é, eu fico feliz que ele seja mais experimentalista também em todos os sistemas que ele traz, a forma como ele tenta. Dialogar com o jogador também né? Eu, uma, uma coisa que eu gosto de Kojimisi dele é, Eu não sei se vocês chegaram a pegar essa parte Mas tem... É, quando você tá preso numa cela, se você sair do jogo, sa salvou ali e tal. É, quando você volta, isso é, meio, isso é meio aleatório, mas tem um pesadelo do, Sim. do Snake. Que você tipo, entra num jogo totalmente diferente. Você fala, caralho, o que, que tá que? acontecendo aqui? É, pesadelo é tipo o dele. É o tipo um hack and slash, né? É muito louco. Isso, é muito, é muito doido. Né? Caraca. Outra Sim. coisa de que eu acho muito legal é a luta contra o The End. Que, tipo assim, The End é uma luta fantástica. Sim. Mas se você tivesse meio sem saco de, de fazer ela. Primeiro, você consegue matar ele antes, né? Tem um momento específico que Sim. se você for bem esperto, você consegue dar um tiro nele e você pula essa, essa luta inteira. Ou você pode simplesmente mudar a data do, do jogo, do, do console, né? Você Sim, avança né? uma semana ali e quando você vai entrar na luta ele tá morto.
3: <risos> eu lembro que quando eu, quando eu fui jogar pela primeira vez, tipo... Eu sei que posso estar meio errado nisso, mas é porque Eu fiquei com muita curiosidade de fazer isso na época Então meio que eu pulei a, a luta Inteira pra fazer isso É uma coisa que tipo, eu acho que eu nunca tinha Visto em nenhum outro jogo de fato E tipo, cara, tem que mudar a data Pra fazer é, Que pode acontecer uma coisa diferente no jogo Porque tipo, antes de eu jogar Metal Gear Solid, antes, de, antes mesmo De entrar nessa saga O que eu mesmo jogava de fato Era Assassin's Creed e Call of Duty Era praticamente as coisas que eu mais gostava de jogar, e quando eu fui jogar o Metal Gear Solid 3 eu lembro que de primeira eu não gostei muito do jogo, porque eu não tava acostumado direito com o jeito que ele era, aí eu dei uma segunda chance pra ele, e eu certamente eu, não me eu nunca vou me arrepender de ter dado essa segunda chance pra ele porque o jogo é simplesmente fabuloso cara pra própria época dele, ele é muito bom, porque tem muita tem muito sistema, é simplesmente incrível o Metal Gear Solid 3.
0: Além da, da própria boss fight contra o The Angels... Esse lance de você, é, você poder né Lutar contra ele Aparecendo o tempo, fazendo ele morrer de velhice Que é, é uma piração completa é, Por exemplo, aquele Recurso de você ter que usar Aquela Revival Peel lá Contra o The Sorrow que você, porra, Sim. Passa o jogo inteiro.
2: Nossa, Sempre. isso é muito louco
0: Você Sim. chega lá e você tem que usar E você fala, olha só, tava <risos> aí Que propósito oh, okay. yeah, Esse, eu... momento, esse <risos>
2: momento também é muito louco Porque você tá tipo Num... num... É... Num rio, né? Você tá andando por ali, você vê as almas dos soldados que você matou e tudo é. mais, cara. É um puta momento maluco.
1: É, eu ia falar exatamente sobre essa boss fight Porque é uma é uma boss fight criativa, né, que ela meio que faz você sentir O peso das coisas que você fez até ali Porque você vai seguindo o curso do Rio, na, nas margens Vão aparecendo os soldados que você matou E dentro do jogo mesmo, até ali E é muito engraçado porque eu sempre faço Pelo menos uma run não letal Em todo Metal Gear, e quando eu fiz a run Não letal, sem matar ninguém Do Metal Gear Solid 3, é meio que uma boss fight fazia Não tinha nada na margem do Rio, sabe Então eu <risos> meio que fiquei, fiquei andando sozinho ali é, é muito engraçado
2: Ah, eu só ia falar mais uma coisa Coisa. É, é muito bacana que a luta do The End tenha esses macetes e tudo mais. Mas sério, enfrentem ele, porque é uma das boss fights mais legais da, da franquia toda. Uh, ele
3: é. Um dia eu volto aqui, eu volto pra jogar Metal Gear Solid 3 e de fato eu vou falar lá no Twitter como foi a batalha. Porque mesmo eu tendo feito aquilo, eu ainda eu, eu tenho que ver como é que é o jogo assim, cara. Porque a boss fight parece ser muito legal de fato, só que a curiosidade foi mais alta pra mim.
0: Eu acho que ela é a boss fight favorita do jogo. Da, da boss fight da The Boss e acho que empatada com a boss fight do The Fury, que é outra que eu gosto muito por conta do, da, do level design de, de como ela foi construída. Assim. Acho ela Sim. bem legal. É
2: muito boa. Eu gosto também da do The Pen, porque ele fica jogando abelha em você. E para você fugir dela, você tem que pular na, na água Sim. É bem bacana Esse, esse ritmo dela Nossa, e falando de doideira né? Inesquecível o ocelote miando Ai, nossa, que cena
1: maravilhosa <risos> É, como a gente tava falando antes, né Esquisitices do Kojima O Ocelote, ele chama os outros do, do, do esquadrão dele pra, pra cercar o Snake miando Ele dá um miado, assim, pro alto E ele, faz uma, ele faz, que faz uma pose com a mãozinha Pra fazer que nem um gato, sabe
2: É muito bom, velho é, e assim, pra quem não sabe O Ocelote é jacuatirica, tá, por isso que ele mia
1: Sim, sim Exato.
2: Sim. Eu posso só fazer uma perguntinha Só
3: uma, claro, é, só pro um é, Qual foi a boss fight que vocês mais apanharam no 3?
1: que eu mais oh, apanhei pela primeira vez. O... Acho que, a... A... que eu mais apanhei foi o Volgin, com certeza. O, o, Volgin,
3: o... Nossa, eu ia falar isso, velho, porque a do Volgin foi o que eu mais apanhei mesmo. Velho, a primeira. Porque eu não a sabia ele... o que fazer.
1: É a primeira quando eles estão naquele, naquele quadri... é, naquele cubículo lá. É uhum. quando é, é, eu sofri Sim. bastante porque eu não entendia exatamente o que
2: fazer. É, pra para mim é o Volgin também. Acho que é ele e depois a é Boss Se você não não entende o é que tem que fazer contra uhum. contra ela, mas é, as duas. Sim. O Cha o se você for meio pato, você também bastante. É, o Voguin é. acho que é mais difícil, de fato. Acho que pro Voguin eu apanho até
3: hoje. Sim. Eu lembro que quando eu fui jogar, é, quando eu fui fazer pela primeira vez, eu não tava entendendo o que era pra fazer contra o Vogue. Eu fiquei esperando aquele timer acabar. Eu fiquei Nossa. lá, tipo, só desviando e esperando o timer acabar. Aí quando acabou, eu vi que não era isso. Eu
1: fiquei, o que caralho tem que fazer? <risos> não, falando rapidamente sobre o Voguin, eu particularmente eu acho ele um dos vilões mais fracos de Metal Gear, por, é, até porque pelo fato de ele ficar um pouco apagado durante o jogo, porque o jogo é muito sobre realidade relação do Snake com a The Boss, né, e toda vez que, que os dois estão em sim. cena, meio que o Volgin fica de lado, ele
2: é muito ridículo é, é, só na pior <risos> do que o Skull Face se for parar pra pensar sim, sim.
0: exatamente, até porque você vai pegar lá no Phantom Pain, até o Volgin lá e talvez seja ser spoiler, desculpa mas a, até aquilo é mais legal Do que o Skull fez tá?
2: Sim, Nossa, sim, sim hum. Fala, Ah, falando em boss fight a gente tava falando, Eu falei do Rod e tal uma, A minha segunda luta contra Metal Gear favorita Assim, contra Metal Gear, eu tô falando Os Metal Gears mesmo, as máquinas É no hum. Metal Gear Ray, no Metal Gear Solid 2 Essa é muito boa Aquela bom. parte que você tá com o Raiden e tipo Vem uma penca de Metal Gear Ray pra enfrentar você e tal Cara, é muito bom Mas a sim. minha luta favorita contra Metal Gear está no 4
1: A minha também porque que...
2: aí, é, aí é Metal Gear versus Metal Gear né? Nossa, cara, <risos> que eu joguei aquilo lá, eu falei, nossa, isso aqui é o sonho molhado de todo, todo moleque nerd é que você jogou no Metal Gear, porque é o Metal Gear Rex contra o Metal Gear Ray, é é o Snake é... contra o Liquid ou lá, um controlando Sim. o outro, cara, é muito foda. Parece, parece, muito, parece muito
1: imaginação de criança, né, tipo que jogou o 1 e o 2 e falou, ah, quem será que ganha o Rex ou o Ray? Aí, é o 4, tem... Aí no 4 tem exatamente isso, sabe? Ah, mas eu posso deixar bem claro que a pior Batalha contra Metal Gear, é o Cellar Hand, tipo, do tudo tropos, 5. puta merda, é, é pute, essa é... é muito ruim.
3: Nossa, sim. eu tentei fazer ela no, no Insano, eu acho que é, eu acho que é extremo ou insano? Extrema. Nossa, e cara, que batalha chata, velho. Cara, ela, sei lá, cara... Ela é uma batalha Talvez chata... Talvez ela poderia ser um... É, ela
1: poderia ser melhor. É, ela é uma batalha chata pelo simples fato de que o Sir ele é uma, ele é uma esponja de bala que tem, não tem nada para você de criativo para você fazer. sabe? Tipo, o Meta... é você tem que, que nem um é. sem parar? Isso. É, é literalmente.
3: Atira, corre dos ataques, tenta pegar aquele, aqueles carros que tem no mapa. E
1: vai atirando. Só faz Mas isso.
2: Compara isso, contra, compara isso contra o Metal Gear Ray do Metal Gear Solid 2. É infinitamente melhor.
1: Até porque chefes, normalmente em Metal Gear, não só lutas contra Metal Gear, elas normalmente são bem criativas. O que você tem que fazer na luta, sabe? Até tipo chefe chef besta, sei lá, o, o ocelote no Metal Gear Solid 1, sabe? Que ele fica correndo em volta do, da, das bombas. E, então <risos> é, é, é criativo, sabe? Você tem que. A bala começa a ricochetear na parede. Então tem, tem no mínimo, uma mecânica interessante envolvendo ali que te deixa engajado. A do Silent Postal 5 é uma esponja de bala, é só atirar, ele não, nem é, não tem ponto fraco, você pode dar mais dano, você precisa correr dele, pedir pro helicóptero dar mais munição de bazuca pra você e ficar atirando, sabe? É muito besta.
0: O Portebolps, ele veio logo em sequência e é interessante de se pensar, gente, que olha, esse é um Metal Gear também que não teve envolvimento do Kojima. E aqui, ó, aproveitar já pra, pra jogar essa bomba, é... Seis que o, o, o Kojima foi... Na uma pessoa ali muito egóica em desconsiderar esse jogo do canon, porque... Na verdade, eu ia falar
1: exatamente sobre isso, que ele, na verdade, ele é, pro, ele é produtor do jogo, né? Ele não dirigiu, mas ele é produtor. Tem entrevistas dele, eu já vi uma entrevista, eu, eu não sei, é, não lembro exatamente qual foi, mas eu acho que, se não me engano, com algum repórter da IGN, que era uma... ele perguntou o que, que o Kojima achava do Portal Ops e o Kojima falou, embora alguns elementos do, da história do Portal Ops não se encaixem no geral, no escopo geral, ele ainda considera o Portal Ops canon. Enquanto a Konami, particularmente, não considera o Portal Ops canon. E eu, eu acho eu acho a história do, do Portal Ops realmente importante pra você entender, principalmente o Peace Walker. E não só isso, mas é, é as maneiras como ele, como ele introduz coisas novas que serão mais, mais aprimoradas só no, no Peace Walker. Né? A gente
2: falou muito de evolução entre a franquia, né? E eu acho que se você passar, pegar um paralelo entre o que acontece no Portal Ops, mecanicamente falando, no Peace Walker e no Phantom Pain, você consegue ver uma linha evolutiva.
0: Bem grande, até com relação, sei lá, se pegar a mecânica do Fulton, por exemplo. Sim.
2: Uhum.
1: Que, que começou né, no Peace Walker Mas foi muito melhor Melhor implementado no 5, né Mas sobre o Portal Ops Eu particularmente não tenho muito o que falar é, Pelo fato também que eu acho ele Objetivamente o pior Metal Gear de todos, assim é, Não só Solid, mas Metal Gear no geral Eu acho ele o pior Eu não acho ele um jogo necessariamente ruim Mas eu acho que ele, ele é muito... Ele não é gostoso de jogar at all, sabe Ele não é, não é legal é, A jogabilidade dele é bem, bem truncadinha e chata é, A história eu acho ok Mas nada demais também Então, assim, é, é um jogo... É um jogo... Jogo legal para conhecer, sei lá, vendo a história dele no YouTube, sabe, mas uhum. não não é o que eu falaria, olha, precisa jogar esse porque não é um jogo muito legal de jogar, então é, é basicamente isso.
2: Eu queria puxar essa deixa e também falar que existem outros Metal Gears, existem uh, o Metal Gear Acid, né, que envolve os negócios de carta tá lá, um, meio bizarro, e o uh, Ghost of Babel, né, eu, eu acho que nem vale a pena a gente falar deles porque são spin-offs e, assim, Então o mesmo barco do Portable Ops, não são jogos muito bons.
1: E não acrescentam muita coisa uhum. também,
2: né? sim vamos falar de um Metal Gear brabo agora então né que como a gente já tinha citado foi o que fez muita gente olhar pro PS3 que é o Metal Gear Solid 4 esse é
1: cara esse esse é foda esse é foda cara o Metal Gear Solid 4 ele pra mim é a definição de cara orgasmo supremo de fanservice e e e saber. E, e, e vamos vamos encerrar isso aqui da maneira mais épica possível sabe porque ele é o encerramento da dessa dessa saga dos Patriots né que envolve o Big Boss envolve o Solid Snake envolve o Raiden e tudo então então é, 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 cara, é um final assim, digníssimo, sabe? É um jogo que tem por volta de 20 horas de duração em que metade, pelo menos 10 horas
2: delas, são só cutscene. Uhum. Inclusive, no, no, nossa, no nosso roteirinho aqui de anotações, eu tinha citado que o, é, o Metal Gear Solid 4 ele pode, por vezes, ser exagerado na, no fanservice dele, só que é um fanservice muito honesto. Sim. Sim. Principalmente para quem realmente é fã de Metal Gear, né? Eu acho que o Kojima uhum. soube, Não. sei lá, ele, ele cheirou uma carreira de cocaína de 30 metros e <risos> falou Falou, beleza, eu vou jogar tudo que eu é. quero aqui pra vocês. Isso, foi. isso
1: isso é muito importante citar que <risos> o Metal Gear Solid <risos> 4, ele é, ele é o Kojima, tipo, solto. Tipo, solto, faz o que você quiser com o jogo, sabe? Ele, ele, ele é maluco, sabe? O Kojima é maluco. Ele, ele faz o que ele quer com o jogo e, como eu disse, é, metade das, das 20 horas, mais ou menos, são cutscenes. E ele, ele não tem medo, sabe? Ele, ele vai fazer aquilo e foda-se, sabe? É, é a história que ele quer contar. E, e falando em, em, em fanservice, cara a volta do, do Old Snake pra que, né, é, antes era só do Snake ele, por causa do, do Gênesis que é uma história muito complexa que a gente não vai entrar aqui ele envelhece muito rápido, então no espaço de 5 de anos, entre, entre o 2 e o 4, ele envelheceu e já tá já, é um velho de bigode é, <risos> é, é Old Snake e a volta dele pra, pra Shadow Moses é um momento, cara, que nossa, velho, a primeira vez que eu, que eu vi aquilo, aperta, aperta o peito, né, é, é incrível cara, é incrível como, como ele vai andando pro Shadow Moses e a as vozes do, do Cold aqui do primeiro jogo vão, vão passando na cabeça dele. E é muito legal que é algo que eu, que eu já citei alguma vez antes, acho que no de no podcast, mas que é uma formato de história que eu gosto muito, que é o, basicamente uma tese, né? Que ela, na conclusão, dela, ela retoma o início que é o Metal Gear Solid 1, então ela retoma uhum. o tema que foi tratado no início ele... e,
0: oh, mostra olha, mostra uma retomada na tese no jogo, foi o melhor paralelo que
2: eu legal você que tinha falado que o Kojima é doido e tal e eu, eu posso estar tá lembrando errado isso, mas eu me lembro de é, no Metal Gear Solid 5, né, o Phantom Pain tem aquele esquema lá do chifre, do, do, do Venom Snake fica crescendo e tudo. E o Kojima é tão doido, que na verdade ele não só queria que tivesse um chifre, mas que ele desenvolvesse um rabo. <risos> um e... rabo? <risos> que é um rabo? É alguma Sim. coisa assim, tipo, é um diabo, tá ligado? Tem o, o, o chifre e um, e um rabinho assim. Aí o Yoshinkawa falou, não, deixa, aí já é demais. Chega, pa para isso, então que eu... <risos> Ó, eu posso estar tá lembrando errado, mas era alguma coisa absurda assim, que o Yoshinkawa chegou e falou, não, e Kojima, menos. <risos> Ah, que segurar <risos> tempo
1: né? Mas não é o
2: que acontece no Metal G4. Metal Gear Story 4 realmente é o Kojima doidão.
1: Ele basicamente vai encerrar essa história do. do... Que começou, né? No, no... Que foi, foi introduzida no, no Metal Gear Story 2, mas que vinha desde o primeiro, até desde os Metal Gear MSX que é essa saga dos Patrons, né? Que são uma organização Que é muito complexa que controla o mundo. E basicamente ela usa guerras no 4, ela usa a economia de guerra pra se, se auto-alimentar. E chega um certo ponto que ela não é mais administrada pelos, pelos membros do Patrons, porque todos já morreram. E ela é administrada por uma, uma inteligência, um inteligência sistema de inteligência Isso, é. é um sistema de inteligência artificiais que ela fica se alimentando, sabe? E, é, e, é, e como a gente citou em todos os jogos, existe paralelo muito legal com, com a vida real. Que Muito legal, não, né? Muito triste. Que é essa, essa indústria militarista e como ela, ela é um ciclo, que, é uma bola de neve que vai crescendo, né? Então é, é mais um tema tratado pelo Kojima. A gente
0: tem que lembrar também que tem um, um detalhe nessa criatividade toda do Kojima aí. Se eles não soltassem ele pra fazer tudo o que ele queria A galera ia matar o Kojima E jogar bomba na Konami Então meio que ele tinha <risos> apertado isso aí Sim.
2: Inclusive porque, assim, o Metal Gear Solid 4, como eu já tinha citado Não era pra ser dirigido pelo Kojima Mas ele recebeu, tipo, foi, foi, levou tanto hate Falando assim, não, tem que ser o Kojima O pessoal ameaçava e tal, Quem falou Beleza, eu volto pra essa, essa direção
1: Sim, o, o Metal Gear Solid 4 é, é um encerramento perfeito assim, é, ele, ele até termina, olha só Com um casamento, olha aí, olha a novela
2: é <risos> não, não é o casamento, mas é o, é, o, é o casal mais Tipo, what the fuck do é, 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 é muito louco <risos> é, um, é um cagão
1: é, é, é um interesse era o um interesse amoroso amoroso do do que caga que casa com um cagão né então é, é muito louco é. não o, o jogo, por, esse jogo cara o jogo tem tem um tráfico tem um traficante não tem um weapon dealer né que ele tem um macaco que fuma é cara olha olha o nível que o é muito cara, eu falei Sim. eu
2: não falei isso mano o Kojima cheirou uma cocaína muito louca
1: é, esse jogo é ele é tão louco que ele que ele fica bom não, não tô falando que ele é realmente ruim mas ele, ele essa essa extrapolação ela realmente vira uma qualidade do jogo, sabe? Uma personalidade única dele. E, cara, tem, pra mim tem uns momentos. É, talvez o meu momento favorito. Não é a minha boss fight favorita. Mas o meu momento favorito em Metal Gear. Que é a boss fight final contra o contra o Liquid Ocelot no topo lá de Alter Haven. Que uhum. é o que é o, aquela. Aquele navio gigante. E, cara... cara tá sensacional. Cara, que luta, velho. É uma luta que... Ela, ela faz um fanservice tão bom e tão respeitoso. Porque cada fase da luta vai representando um jogo, um jogo da franquia Solid diferente. Então, ela começa com o com, com Encounter Team do Metal Gear Solid 1. E aí o HUD lá em cima... É, é simulando o Metal Gear Solid 1, Ele depois, depois passa o 2, com a música do 2, e depois passa o 3, e... e cara e os snakes
2: vão
0: mudando
1: também. Sim, os snakes vão mudando, é muito, cara, que luta, velho.
0: Eu, eu tô pensando na pessoa que vai estar tá ouvindo o nosso podcast depois, e que tá ouvindo porque tá querendo criar uma curiosidade, assim, Sim. pro Metal Gear, nunca jogou e tal, <risos> e aí ela ouve, a gente fala cenas que envolvem casamentos e macacos. <risos>
3: <risos> Muito bom. Exatamente.
0: Eu acho que essa pessoa vai ficar perdida depois, mas eu, se ela também não se interessar por Metal depois dessa, cara, poxa, eu não sei mais
2: o que fazer. Cara, e assim, o Metal Gear Solid 4, ele é tão doido, mas tão doido que eu, assim, com convicção, eu acho que ele... Só poderia ter sido lançado quando ele foi lançado, em 2008. Se fosse, tipo, hum. um jogo pra ser lançado na década seguinte... Sei lá, 2017... 2000, até 2013, sei lá. Eu acho que ele não seria feito. Eu acho que é um jogo muito da época dele. Eu, é, eu também acho que, é. que Que daria um, daria um sinal verde pra, pra esse projeto, cara. Ele é muito da época dele. Assim, óbvio que ele começou o desenvolvimento antes, né? Desde, acho que, 2005, quando o, PS, o PS3 foi anunciado... Já tinha alguma coisa dele, né? Isso foi lançado em 2008. Mas, real, eu acho que pela, pelo tanto de doideira que ele tem, cara... Não, não seria feito hoje em dia, não. Que, mas vale a pena, cara. Realmente, mas aquilo vale que a gente pena. falou é, é pra encerrar a franquia, é feita pra fã de Metal Gear, apesar que eu sei de gente que começou a jogar pelo 4 e gostou, o que eu acho muito doido.
1: É, eu também acho muito maluquice.
2: Mas eu, Porque... eu já vi isso, cara. <risos> sim, sim. Tem um cara do, do Game Grumps, o, o Ross. Se não me engano, teve um episódio que eles estavam comentando sobre Metal Gear e ele começou pelo 4. <risos> e ele gostou. Eu achei isso muito maluco, velho. É um negócio muito inusitado.
1: É, muito. E basicamente, a, a cena final da franquia, né, que encerra a história tanto do Oscillation do, do né? É tanto também do ocelot né, mas é, Encerra tanto a história, do, principalmente do Solid Do Big Boss, é os dois se encontrando no cemitério E cara, e, que cara, cena que final. Que, que final, velho, puta O, o Solid tentando, se é, querendo se matar né Porque ele basicamente Em, em breve, ele iria, iria se tornar Meio que um vetor pra, pro Fox Die, né, que é o Vírus, é, e ele A vida dele vai acabar, sabe, ele tem pouco Tempo ali, porque ele tá envelhecendo muito rápido E o Big Boss chega também, velho, os dois Se abraçam e é, o, o é, o, o, o Big Boss vai chamar o Solid de filho ele falou, talvez seja melhor de mãos e cara,
2: puta uhum. que pariu e a cena assim é, era é tão boa dos cemitérios, né, que cemitério, ali olhando pra lá de tudo que é o, o title screen, né? É o, o, o tema do Solid Snake to, tocando. E é a câmera lá mostrando o Snake no, no cemitério e tudo. É muito bom. E uma das coisas que eu mais gosto do final... Desculpa a é spoiler isso aqui, mas... É quando o Big Boss, ele, ele sente encostado na lápide, assim... O Snake dá o cigarro pra ele. Né, ele fala, this is good, isn't it? Aí a câmera, tipo, corta, né? vai um pouco pra trás, assim... Fica um silêncio, você vê só as... as flores, assim, e tal, o Snake olhando pra ele.
1: E o, e o charuto cai da mão dele, né? Cai
2: do, o charuto cai da, da boca dele. E aí acaba o jogo. Cara, é, eu não sei, essa, essa parte me marcou muito. Ele falando essas últimas é, essa última frases mesmo, sabe? This is good, isn't it?
1: E o jogo termina, termina com a conversa do, do Solid com o com falando e o com falando, é, vamos, vamos cuidar lá da, da garota. Como é, que é o nome da garota? É Sunny?
2: É. Sunny, uh -huh, que é a filha da, da, da Olga. Sim,
1: a filha, é a folha da Olga, e o como falou, é, vamos lá, e meio que acaba aí, e, cara, que final, velho, que é, é maravilhoso, cara, <risos> talvez é um dos meus finais favoritos, assim, de franquias no geral, e, putz, ele entrega tudo, tudo que ele promete, e o que o Kojima que realmente queria fazer, né?
2: Uh, Snake, é, é, é nas palavras do Big Boss, this is good, isn't it? <risos>
1: Exato, <risos>
0: Cara, essas, fra... essas palavras dele Acho que só não são mais interessantes Pra mim, que o que o Ossa lá te fala Lá no final do é, You're pretty good Putz, é, cara eu que lá eu... Só pra <risos> não deixar o pessoal Que tá ouvindo perdido também essa questão de envelhecimento precoce do, do Solid Snake acontece aí por conta de, enfim, degeneração avançada ali e tal por causa da, da clonagem a gente nem chegou a falar do personagem né, também, porque é. isso é outra
1: loucura a meia Sim. hora falando. De... É, a, a gente nem, nem chegou a falar que o, que o Solid, o
2: Liquid e o Sólido são clones do Big Boss, né? Então... E é por isso que ele fala que filho não, irmãos, né? E, é, tudo mais. Exato.
1: É, Metal Gear Solid 4 é um jogo maravilhoso, cara, né? É um dos meus jogos favoritos e, e é, é, é por causa de tudo isso.
0: O final de, de MGS4 é, é uma aula de como. Pressionar todos os fãs de uma franquia, porque Sim. não tem como. Aquela boss fight é, é tão hiperbólica, cara, mas é um, uma hipérbole tão gostosa que você olha e não dá nem pra reclamar assim. Sei lá, é, é, é legal. Eu, eu gosto muito do tudo que essa boss fight deixou pra frente também, tanto que o próprio Kojima reutilizou parte dessa ideia lá em Death Stranding Sim. contra o Hit, né? Aquelas uhum. barrinhas de vida lá no, no, na HUD superior assim da tela. Eu olho aquela boss fight e eu falo, cara, essa boss fight é uma releitura da boss fight, tá? E eu com o coração quentinho, porque eu gosto muito das duas. Sim. <risos> sim, sim. <risos>
1: Bom, e dois anos depois do, do Metal Gear Solid 4, veio um outro jogo, meio que pra, pra dar uma amarrada em algumas coisas da, da história, que foi o Peace Walker, Metal Gear Solid Peace Walker, que é um jogo que muita gente, é um jogo bem divisivo, né? Muita gente odeia esse jogo, eu particularmente gosto bastante, é, é, ele tem, tem sistemas muito interessantes que depois foram carregados pro Metal Gear Solid 5, né? O Phantom Pain, e é um jogo que eu gosto bastante, eu gosto da história, eu gosto da. de, 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 de como. De, gosto principalmente, principalmente da, da evolução do, do Big Boss nesse jogo, né? É claro que ela não é, não é tão, tão legal quanto a do 3, mas eu gosto bastante como, como ele basicamente faz as pazes com o passado dele e com o fato dele ter, dele ter matado a The Boss e ele finalmente entende o que a The Boss quis dizer na, no final do 3, né? É um jogo eu realmente gosto bastante dele. O Isaac falou basicamente
2: o que, o que eu penso também.
3: Eu ainda tô jogando ele, então não posso falar muito a respeito, que ainda tô no começo, mas ele é bem legal. É meio complicado pra mim, porque quando eu comecei a jogar o, o Peace Walker, eu joguei ele no meu celular antigo. Eu usei um emulador de PSP porque eu ainda não tinha Legacy D. E essas coisas assim Então ele, tra ele travava bastante no meu celular E eu dropei ele nessa época Aí eu tive esse meu celular e eu comecei a jogar ele Pra mim ele é um jogo muito bom Pra, pra portável mesmo os emu é, emuladores não Portátil. É isso Portáteis. O começo dele, eu acho ele bem legal e, e ele e também introduziu aquela, a questão do sistema de futons, essas coisas assim. É um jogo bem redondinho pra mim, até, até onde eu joguei, que não é muita coisa, se querendo ou não.
0: Na verdade, você falou, se usa um termo bom, ele é redondo, competente no que ele faz mesmo, que ele se propõe. Sim. Esses recursos que foram introduzidos ali foram muito bem é, ampliados depois pelo... Pelo, pelo Phantom Pain, né? Pelo Ground Zeroes não, porque o Ground Zeroes é, um, é só um
1: prólogozinho, mas pelo Phantom Pain sim. Cinco anos depois do Peace Walker é, veio o que é basicamente uma sequência direta dele, né? De direta dos acontecimentos do Peace Walker que é o Metal Gear Solid v, The Phantom Pain que um ano, um, um ano antes teve um prólogo chamado Ground Zeroes que foi vendido a preço cheio, sendo uma que é um... do caramba. né é, uhum. sendo que é um meio que um, uma, de... uma... não é bem uma demo, mas é uma demonstração de como seria o jogo completo sendo meio que um prólogo dele é, durando uma hora mais ou menos, sendo vendido a preço cheio cheio que é uma maluquice. Eu lembro de uma coisa até hoje, quando eu, fui, quando
3: eu fui jogar o meu primeiro Metal Gear, que foi o Ground Zeroes, eu tava pensando eu não tava, tipo, eu, eu não sabia que era um prólogo ou seja, eu fui com a maior vontade do mundo pensando, caralho, vou jogar aquele jogo lá, o The Phantom Pain, vai ser muito legal, jogo de mundo aberto, uau. Aí quando eu fui jogar o Ground Zeroes, não sabendo disso, eu fiquei, tá, mas cadê o resto? <risos> eu lembro que pelo menos, pelo menos eu paguei só 40 reais nele. Aí eu peguei, eu peguei em mídia, mídia física ele. Ah, então vale a pena.
1: Valeu a pena. É, o World of Zero é um prólogo legal, mas o que é importante mesmo é o Phantom Pain, que é um jogo que, assim, ele, pra mim, ele tem, acho que é meio que a opinião geral, que ele tem o, o melhor gameplay da franquia, porque ele ele, ele ele é basicamente aquilo que a gente falou no 3, né, que tem um salto grande, e ele, pra mim, é o maior salto também. É, pelo fato de que ele tem um sistemas de stealth muito, muito complexos e tudo nele é, é muito bem integrado, Sim. e é, 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 é realmente, o gameplay dele é maravilhoso, ele é muito gostoso de jogar.
2: Como gameplay sistêmico, é, ele é absurdo de bom, porque ele, ele é muito redondo nesse, nesse aspecto de como você tem liberdade para ser criativo. Uma coisa que, como a gente já falou, sempre existiu na franquia, mas que aqui tipo, vai extrapolado até o último limite. Além, além do mais, é um jogo que roda bem no, nos consoles de geração do PS4, ele roda 60 FPS, o que é uma delícia, porque faz uma diferença. É
1: incrível, né? Sim.
2: Sim, o Metal Gear Solid 2 fazia isso no, no PS2 E inclusive era uma das coisas que eu gostava dele Sem fazer ideia de que era por causa disso Eu só fui descobrir que ele rodava 60 FPS muito <risos> tempo depois Mas aí quando eu descobri essa informação eu falei Ah, então é por isso que era gostoso de controlar o Snake Mas enfim, no, no Phantom Pain ele, ele roda muito bem Ele tem sistemas muito bem implementados A gente já falou daquela questão da, dos inimigos se adaptarem ao seu estilo de jogo é, Você tem aquele, aquele esquema de você é, criar suas armas né De você investir em. É, recursos para você desenvolver apetrechos específicos. Metal Gear sempre usou muito bem esses apetrechos e você ali tem como, como fazer meio que uma skill tree, entre aspas, de armas que você goste ou de itens que você goste para você ir moldando o seu gameplay da forma que foi melhor para você. Sim. Objetivos diferentes podem ser completados de formas diferentes e tal. É, é riquíssimo nesse aspecto. O problema é que a história é cagada pra porra. Sim. isso é o pior problema.
0: Ele é, como a gente falou do, do Beast Walker, redondo ele, ele é redondo e ele é consistente em termos de, de gameplay, por causa da, né, da aí de abordagens, dessa gameplay quase que impecável. É, então, ok, a gente, toda essa qualidade tivesse embutida também, toda essa consistência tivesse junto na, na história, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, foram, foi um desenvolvimento
2: conturbado,
0: parte de conteúdo...
2: Assim, uma coisa... Rapidinho, uma coisa que... Por que que dos Solids, né? Dos Solids principais, ele pra mim é o mais fraco, o que eu menos gosto... É porque, como eu tinha dito anteriormente, a experiência de Metal Gear Solid, pra mim, não é uma coisa sobressaindo a outra. É realmente o gameplay ser bom, a história ser boa... Os dois se complementando. No Phantom Pain, o gameplay é espetacular. A história e a entrega dela deixa muito, mas muito, muito, muito a desejar. Principalmente porque... Nossa, assim, eu sinto muita nostalgia da época dos trailers. Porque ficava aquela coisa de... Ah, o Elo final da história, tudo vai fazer sentido. Agora vai mostrar como Essa... é que o Big Boss virou o vilão, né? Sendo que não isso. é isso. É. é. O jeito que eles venderam o jogo me deixou muito empolgado, porque eu falava, caramba, tipo, já vai ter muita coisa ali que eu sei que o Kojima fez muito bem. Imagina ele fazendo melhor ainda agora, ainda mais depois do PT e tudo mais, tá ligado? É... E simplesmente não foi entregue, né? Tipo, a história é subpar, assim, ela tipo não é... Não é uma grande história, eu acho ela completamente esquecível. Ela não acrescenta tanta coisa assim que seja relevante. Tipo, dá pra você excluir a história do Phantom Pain Da cronologia não vai fazer a menor diferença
1: Não, não vai vale. o, que, o que eu gosto da história É o tema que ela trata Sobre línguas Especificamente, né A importância de uma língua pro, pro, Pra um povo Mas é no, no geral É um jogo muito Que não faz sentido, sabe Você vai esperando Uma coisa de Metal Gear Sendo que Você passa missões Atrás de missões principais Sem nenhuma entrega de história Sabe, tipo Você vai você vai lá Num acampamento Você tem que eliminar Três, três capitães lá do, De algum exército aleatório Porque sim Aí você elimina os três E a entrega de história da missão É no final O Celote falando Na, na na, na gravação, numa gravação, você nem tá vendo não é uma cutscene, é só uma gravação dele falando ah, conseguimos é, mais informações agora vai pra próxima, tipo, passa é, é, missões e transmissões sem cutscene sem, sem nada, pra no final ser um negócio mega, mega, mega corrido pra história realmente acontecer o skullface Face morre na metade, e aí depois na segunda metade, no segundo ato do jogo você tem que repetir as missões do primeiro ato, sendo que no difícil, na, na versão difícil dela, é extremo, pra, pra ver o final verdadeiro do jogo, sendo que, puta mano, meu Deus, Sim.
2: pra chegar no final verdadeiro você ainda, você ainda tem que fazer uma sequência específica lá de missões é, secundárias para conseguir liberar a fita para o né, final verdadeiro, é, sei lá.
0: Assim, você vê que foi implementado de uma forma corrida mesmo, e, e aí falta essa consistência. Eu gosto muito dos personagens ali, porque eu já era muito fã do Ocelot, do Miller, e enfim, a, a adição da Quiet também foi, foi legal para o jogo que Compós legal ali, mas é. só, só isso, se não, não consegue gerar uma, uma relevância grande. Eu queria tanto ver é, o, o que o Big Boss estava fazendo e sei lá, uma interação dele com o, o meu personagem favorito da série, que estava é, em, um, assim, em teoria, ele estava é, junto com o Big Boss é, nesse momento, Big Boss mesmo, eu digo, é, que era o Frank né o Grey Fox. Eu queria tanto ver o Grey Fox em algum momento do jogo, ele é de veras decepcionante mesmo, gente, nesse. Né?
1: Eu gosto muito do plot twist final dele, que é a revelação, né, spoilers aí, se você não quiser spoilers do final de Metal Gear Solid 5 pula um pouquinho aí. Mas a revelação final do tio Venom Snake não é o Big Boss e que, na verdade, ele é uma... um cara... Induzido a acreditar que é o Big Boss ele tá meio que executando ele ali ele pra ser meio que um fantasma do Big Boss, né? E eu gosto do tema sim. que ele trata, mas é, é eu, eu, por outro lado, ele abre muito mais furo na franquia do que ele realmente tapa o buraco, né? Ele, muito mais do que ele realmente. É o contrário liga. do
2: que se propôs, né?
1: Sim, sim. Mas no geral é um jogo bem bagunçado que, que eu, de tempos em tempos, tenho vontade de revisitar ele pra jogar, sei lá, unicamente pelo gameplay, sabe? É, é, mas é basicamente isso que pra mim que
2: se salva da história. É, eu, quero, eu, quero rejogar, eu quero rejogar ele agora que eu tô com o ps Pra, por conta da, da performance mesmo pra ficar Sim. ainda mais bonito e tal mas, mas não pelo, pela história é
0: o eu, eu, meu problema com ele foi o hype que eu coloquei em cima, porque quando o jogo começa com uma versão de uma música do David Bowie e uma citação de Nietzsche você acaba esperando <risos> alguma coisa de fato ali que, <risos> poxa é bem trabalhada, bem desenvolvida e não é isso que ele entrega no final das contas é algo esquecido
2: é. né? esse foi o problema Sim. É, cara, o, o, a abertura Do Phantom Pain é espetacular Ela é, assim, é. facilmente Uma das melhores aberturas de jogos que eu já vi na vida
1: Sim, a, a primeira missão, né Que é eles fugindo do hospital e, cara, puta merda Que missão incrível
2: Se o resto do jogo tivesse aquela qualidade Porque ali, ali você vê o que, que era o potencial De ser a união do gameplay com A história, com Sim. o cutscene e tudo mais Cara, ia ser provavelmente o melhor Metal Gear de todos os tempos Só que é só acontece ali Poxa, depois Poxa, Eu fiquei hypando
0: tanto o Aquela primeira aparição ali do Man of Fire junto com o Psycho Mendes, Que eu fiquei querendo tanto mais disso E no final isso só foi fechado De uma forma abrupta e sem hum. Sem... Sem nada que, que acrescente. Foi, foi um pouco decepcionante pra mim.
1: A missão final do jogo, a missão 51, que basicamente mostrava ali o fim do plot do, do Liquid até ali, meio que foi cortado o jogo, só e tem, só tem imagens de como ela sairia, né? É muito triste. A gente tem
0: uns um, um 30%, 40% disso, né? Que, é 30%. É que, 30%? Ah lá. Sim. Você vê eles indo atrás, vendo os e tudo mais. Poxa, parece que seria já pelo menos algo que, que deixasse um, um pouco menos amargo com essa sensação de que faltou coisa. É. Acho é. que mesmo com isso eu,
3: eu continuaria com essa sensação, né? Acho que todo mundo uhum. continuaria. Tem a questão também das missões secundárias, que pra mim é uma... É eu é, acho que serve mais só pra encher linguiça porque é muito repetitivo, pelo menos do que eu joguei, é, tu vai no lugar pega o cara lá, faz o full e pronto, ou tu, tu tem que destruir um grupo de blindados e pronto ou tu, tu só tem que matar um cara, e essa coisa assim é, fica muito repetitivo. você vai repetitivo.
2: trazer um urso uhum, é, trazer né? um
3: lendário é.
1: ela, ela serve é, basicamente pra mostrar também. o quão bom é o game que ele a né? graça
3: na
0: sidequests é você tentar variar o máximo possível as coisas, porque senão fica assim, muito chato Sim, né?
2: fica bastante,
0: quando eu fui e fazer a platina do Phantom Pain é, depois de bastante tempo assim ela foi ficando maçante não teve jeito
1: sabe é assim é a platina a platina do Phantom Pain é realmente bem escrota que você precisa fazer todas as missões no S eu só
2: ia falar eu só eu só ia falar da, da questão da, da 51 ali eu sei porque foi cortada porque na verdade o Kojima tomou ela para fazer o Metal Gear 4 nossa, <risos> nossa. <risos> Não, não, tomou ela pra fazer o Death Stranding. Ah, pode ser também, pode ser também. É verdade, tomou tomou 51 pra fazer o Death Stranding, faz sentido. Muita gente fala. É, é claro que o Metal Gear Sword Phantom Pen ele é, é um jogo inacabado, né? Tipo, ele foi lançado um jeito não deplorável, mas assim, você consegue ver que faltou o que era pra ele ser, né? Não só pela questão da Missão 51 e tudo. Mas ainda assim, eu acho que mesmo que ele tenha que ele saísse completo, eu acho que ainda assim a gente veria problema em relação a essa questão das repetições, de, de como a história é, é entregue e tal, eu acho que por mais que a gente possa colocar a culpa na Konami em si, eu ainda acho que tem coisa ali que independente de ter tido esses problemas do desenvolvimento e do da conclusão ali da, do Romance entre Konami e Kojima Ainda assim Ele não entregaria o que a gente realmente queria Isso é muito triste Eu acho
1: Bom, mas uh, outro jogo que pra, antes da gente encerrar, que a gente é um jogo que a gente precisa falar, que vale muito, muito a pena falar, é o Metal Gear Rising Revengeance, que é um jogo focado no Raiden, que é um jogo da Platinum de hack
2: and slash, que é um ótimo hack and slash. Sim, ele saiu em 2013, só pra, pra contexto, tá? Sim. Ele saiu entre Peace Walker e Ground Zeroes.
1: É, ele é um jogo claramente melhor que Metal Gear Solid V. Sim. É, <risos> e... é, pelo, olha pelo lado bom, olha pelo lado bom. Ele pelo menos foi terminado, né? Exato, <risos> e, pelo menos isso. E cara, que jogo maravilhoso, cara, esse jogo ele, ele é tipo um Metal Gear Solid 4, ele é um, é um orgasmo ali de loucura e cocaína sabe? <risos> <risos> porque ele, ele é, é muito gostoso louco. de jogar, ele é muito gostoso ele é um, ele é um hack and slash ótimo é, falando mais da parte hack and slash, que entrega realmente ali uma história interessante, né, mesmo que o arco do, do Raiden já, tinha, já tivesse sido fechado no 4, mas ainda assim é, é muito legal e cara, é um jogo que vale muito a pena ser jogado
2: uhum. ele é divertido, se você gosta de Bayonetta ou dos outros hack and slashes da, da Platinum, ele entra é Logo ali no, no hall, mesmo, de, de jogos bons da, da Platinum. Ele Sim. pode não ter toda aquela essência de Metal Gear, porque ele é um estilo totalmente diferente de jogo, mas ainda assim é um grande jogo. Ele, ele é muito, muito bom.
0: Eu acho que Metal Gear Rising me fez gostar mais do Raiden. Eu acho que isso é bem unpopular opinion, assim, porque as pessoas gostam mais do Raiden pelo que ele faz no, no 4 e no 2 mesmo. Mas eu, eu não tinha muito um vínculo com o personagem. E, e no Rising isso acabou sendo um pouco mais estabelecido depois. É, fora que, né, gente, Platinum é Platinum quando se trata de, de hack and slash, então, de fato, sobre isso não tenho o que reclamar, é, é gostoso, é um jogo gostoso.
2: Para finalizar, é, acho que seria bacana a gente pegar todos, todos os jogos aí da cronologia que a gente citou, e dá uma nota de 0 a 10. O que vocês acham?
1: Eu acho válido. Acho vale. Pode
2: ser. Uhum. Vamos, vamos fazer rodada assim? Tipo, Metal Gear, eu falo a minha nota, daí cada um fala a nota que, que daria, né? O, Sim. É, o TL, ele não jogou todos, mas não tem problema, porque isso aí vai servir de parâmetro pra ele poder esperar alguma coisa, né? Hum.
3: Aliás, esse podcast, eu acho que ele serve mais pra aumentar o meu hype, pra eu tomar vergonha na cara, pra ligar o meu PS3 e jogar. Porque é. eu, eu comprei, eu comprei a Legacy, tá parada até agora, velho. Eu julguei, tipo, muito pouco. Esse podcast inteiro já vai ter valido a pena,
2: é. oh, então, Objetivo, objetivo cumprido.
3: Aí, o que que eu vou fazer? eu Quando for jogar de, é, de volta e terminar o Metal Gear Solid 4, o Metal Gear Solid 2, o Peace Walker que ainda, né, tô indo lá, eu vou voltar aqui, eu vou escutar de volta e lá no Twitter, no meu Twitter, que é o TLH ou o segue lá, por favor, eu vou falar tudo de volta e eu vou fazer um podcast só que em letra, é isso. <risos> <risos> justo, Cara, justo. Prova provavelmente ninguém vai ler até o final, mas beleza.
2: Eu leio, eu leio. Eu leio, Marca a gente lá. Ah, né? obrigado. Gente lá. <risos> Ô, <risos> bom, é, para Metal Gear original, eu dou 8/10. Eu
1: dou 9. Eu dou 8,5. Vou
0: ficar no, no meio termo aí.
2: <risos> beleza. Metal Gear 2, Solid Snake, eu também dou 8/10. É,
1: eu só dou 8. Esse eu dou 8 também.
2: Metal Gear Solid é, é, é um pouco complicado. Na época em que ele saiu, eu daria um 10 redondo. Mas jogando hoje em dia, eu acho que tem muitos elementos dele que envelheceram bastante. Sim. Então, eu, diria, eu, tiri, eu tiraria um, alguns pontos aí, eu daria 8,5 de 10 pra ele.
1: É, né? eu dou 8,5 pro, pro Metal Gear Solid também. E vocês podem perceber que a minha nota pro Metal Gear de MSX foi maior que pra do Solid, mesmo eu gostando mais do Solid. Mas eu acho que o Metal Gear. É, o de MSX merece um mérito a mais porque ele é muito inovador pra época, então eu dei uma nota maior.
0: para analisar as minhas notas com relação a uma outra, a do primeiro Metal Gear ela tem que ser alta pra tá, o Gear. A do segundo Metal Gear eu decimei o um pontinho porque eu acho ele um pouquinho <risos> menos impactante, mas não tirou muito. Uhum. E aí agora, no Solid, eu fico na dúvida sobre o que eu faço, mas acho que eu vou dar um, um 8,5 também, só pela questão dele de ter envelhecido mal em alguns aspectos,
2: mas uhum. é um jogo maravilhoso. Tanto que é um jogo que precisa de um remake bem feito, né? Então, eu acho que assim, uhum. como eu falei, pra época, eu acho que é um 10 assim, sem medo, por conta de tudo que ele faz e Sim. tal, mas é aquela questão, é, é, é na época. Jogando hoje em dia, eu acho que é um pouco mais problemático do que se a gente comparasse um filme, por exemplo, né? Como ele era na época e como ele envelheceu pra hoje e tal, eu acho que é mais difícil de você curtir o Metal Gear Story de hoje do que na época em que ele saiu. Metal Gear Story 2, Sons of Liberty, eu dou sem medo nenhum 10.
1: Eu também dou 10 sem medo. Gente, eu vou, eu vou ter que dar 10 também, não tenho <risos> <risos> esse, esse não tem como, cara, é 10 tipo, ele pode ter problemas, alguns erros ali, aqui, mas foda-se, eles são anulados por quão, quão incrível é a história dele e tudo que ela fala, sabe? Ele tem um furinho ou outro mas o
2: resto, é, é, é tudo tão bem constituído, Sim. e a gente tem que gostar dele. Sim. O Metal 3, Snake Eater, é o meu favorito, 10. É, 10
1: também, não tem como, 10. É, eu,
3: eu dou 9,5. Não, ah, meio. Oh. <risos> oh, oh, calma, eu posso explicar, eu posso explicar. Ó, oh, quando eu fui jogar pela primeira vez, eu não tava muito fami familiarizado com o jeito como é que é o jogo. Ainda mais que, quando, como eu fui jogar primeiro 5, e uma coisa que eu senti falta no começo foi é, andar agachado, não deitado, Aquilo ali me destruiu demais Então fica com 9,5 <risos> Mas é okay. um ótimo jogo
2: just, bem, just. Bem. É, só o Carlos vai dar, dar nota agora É, The Twin Snakes eu dou, sei lá, 5 Porque realmente É, é, Boa, mas é ó, frustrante ó, mas, olha, mas
3: olha pelo lado bom O Snake deu um chutinho num foguete <risos> é, 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 por,
2: por isso Isso <risos> não é 5 Porque é tão absurdo que você dá exatamente. Risada, mas se não tivesse então é. isso ele deveria 4 Então você é dava um pouco assim Porque é aquela coisa de tão ruim que é bom, tá ligado? Yeah.
1: É, no Twin Snakes tem o, tem o Snake Dando o Monkey Flip ali, mano Quando a, quando a, quando a Sniper Wolf é, vai atirar Isso já. daí já,
2: já mostra a essência do jogo <risos> Olha só, Metal Gear Portable Ops Eu acho que eu dou 6
1: Eu dou 6 também
2: uhum. Eu dou 6,5 porque eu sou bonzinho <risos> Beleza, Metal Gear Solid 4 Ó, oh, eu sou fã de Metal Gear, eu acho que ele encerra Bem a franquia, ele faz um fanservice Honesto e eu dou 10
1: Eu dou 9,5 pra Metal Gear Solid
0: 4 9,5 também, mas é por Um pontinho ou outro assim que acaba Me incomodando, nada que, que Seja muito específico também, quase dou 10, eu fico com, com peso na consciência De não dar 10, mas eu gosto <risos> Um pouquinho menos do que do 2 e do 3 Então a uhum.
2: nota tem que um ser menor justo, justo, justo Peace Walker, eu acho que eu dou 8,5 Eu preciso muito rejogar ele, então eu tô dando a nota por memória Porque é o Metal é. Gear desses aí Que eu tô dando notas altas e uhum. que eu menos joguei, eu só joguei ele uma vez então... Pro Peace Walker, eu dou
1: Eu acho que eu dou 8,5 também Eu daria 8, mas pensando, eu acho que eu dou 8,5, né Eu vou
0: dar um 8 um oito redondinho, porque eu, eu também não... Porque eu não... É redondinho. O jogo é redondinho, eu falei isso, verdade. <risos> mas é porque é um dos jogos que eu joguei faz mais tempo também. O PC Walker e o Ground Zero são os jogos que fazem mais tempo que eu não jogo dessa lista, então eu tô meio desatualizado com relação a eles.
2: Uhum. é isso. Justo, justo. Uh, Rising Revengeance, eu preciso jogar de novo, mas a experiência que eu tive com ele foi tão boa que eu acho que 9 é justo.
1: Eu dou... Hum, eu acho que eu dou nove e meio por, por Rising. 9,5. Puta que não foda. Gente, que difícil. Eu acho que eu dou um, um 9
0: também. Um 9, um 9 é uma, uma nota justa pra ele. É justo.
2: Ele não é um jogo perfeito, tem algumas coisas ali que podem sim ter, ser melhores e tal. Sim. É. Uhum. Ele, ele é slash, mas ele também quer colocar uns elementos de stealth ali que não, não casa Então, é, acho que 9 é melhor uh, Ground Zeroes e Phantom Pain, acho que não, não adianta a gente separar eles, porque é o mesmo jogo, só teve aquela bagunça retardada Sim. lá da, da Konami E por mais que eu ache que o gameplay do Phantom Pain é espetacular, maravilhoso assim, tipo, o melhor da franquia eu, eu, eu sou muito amargo com esse jogo, cara Eu dou 7 Caraca, o Carlos deu exatamente a mesma nota que eu tava pensando aqui Eu dou 7 também pro, pro, pros dois <risos> juntos
1: É... Ele é muito gostoso de jogar, mas é a história, né? Então, 7 Eu achei que perto de vocês eu ia dar uma nota
0: alta Mas não, eu vou dar uma nota mais baixa Dou um 6,5 pro... pro... No...
3: Ah, eu dou 7,5 eu dou Mas esse, esse meio ponto só vai porque Ele foi o meu primeiro jogo Ele foi o que me introduziu pra essa saga Sim
0: Agora, a, a pergunta que não tinha calar: O que, que os senhores todos aí acham que pode acontecer com o Metal Gear no posse aí da Konami? Vocês acham que tu... vai sair alguma coisa daí?
1: Se Deus quiser, morreu. Se Deus quiser, não vai eu... ter mais o Metal
2: Gear. <risos> eu, pra mim, morreu também. E a única coisa que eu espero é que a Bluepoint faça, assim um remake do, do Metal Gear Solid 1, porque sim. eu confio muito na Bluepoint. Eu adoro o remake de Shadow of Colossus. Eu amei o remake de Lemon Souls. E eles já cuidaram do remaster do Metal Gear Story 2, 3, uh, Peace Walker. Dá pra fazer um paralelo. A, a, a Blue Point conhece bem o Shadow of the Colossus, porque eles fizeram um remaster e fizeram um remake espetacular. A Blue Point conhece bem Metal Gear, eles podem fazer também um remake espetacular. Então, assim, é um desejo que, que eu tenho faz um bom tempo. Mas é só isso que eu quero. Depois disso, morre. Tipo, Esquece, Sim. foi É,
1: acabou, né, acabou Olha só, a não ser que a Platinum resolva fazer um Metal Gear Rising Revenge 2 Aí eu aceitaria de boa é, é justo,
3: é justo Eu acho que pra mim, se, se a Konami for fazer Ficar fazendo joguinho de celular Que não vale bosta nenhuma E ia fazer ela só querer lucrar Eu acho que pode morrer Eu acho que pode continuar assim Eu acho
0: que eu tô junto com o Carlos e eu talvez gostaria Assim, de ver um, um remake da Bluepoint Justamente por eles já terem tido esse contato Com a franquia antes, eles já trabalharam com isso, é aí, Blue Point, pelo amor de Deus, Bringas, Shadow Moses <risos> seria. seria...
1: Não, eu falei mais especificamente que por mim morre essa, essa, essa franquia, porque eu tava falando mais da Konami, mas se, se for pra ter um remake da Blue Point, eu aceitaria. A,
2: a, a Blue Point é muito respeitosa com a obra que eles, que eles fazem, né? Eu, eu platinei tanto o Shadow of the Colossus quanto o, o Demon Souls remake. E, cara, foram experiências assim que visam amar ainda mais os jogos originais. né? Eu acho muito bacana ver até quando entram os créditos, os créditos estão subindo assim depois que você termina o jogo. E eles sempre deixam uma mensagem lá, tipo, eles agradecem a todo mundo mundo que tornou é, que, que trabalhou no lendário Shadow of the Colossus, no lendário Demon Souls, sabe? Eles deixam tipo uma, uma mensagem de muito respeito pelos jogos e Sim. É, é isso eles são, eles são fãs desses jogos então não estaria em mãos melhores, sabe?
0: É, hoje, a minha ideia com esse tema era justamente falar sobre tudo que Metal Gear trouxe para o mundo dos games. Assim, a gente acho que conseguiu deixar bem clara a evolução que os jogos foram propondo, não só dentro da própria franquia, mas sim para o panorama geral. Assim. E o, o panorama em si que eu queria trazer aqui era a, a opinião dos meus queridos convidados que estão aqui comigo. Mas claro que dentro de Metal Gear a gente sempre pode falar sobre mais coisa. Então, se esse episódio aqui se sair bem, caso alguém aí tenha gostado, por favor, me avise, porque a gente pode trazer mais coisas a respeito da franquia mais pra frente. De repente, eu falar sobre algum dos jogos em específico, de repente, trazer esse pessoal aqui de novo, ou algum outro convidado que tenha ainda outras visões pra espalhar sobre é, essa Magno opus de Hideo Kojima. Certo, gente? Então... Muito obrigado aí, todos vocês. Muito obrigado, Carlos, Snake, Juan, porque vocês são maravilhosos.
1: Foi, foi um prazer falar sobre Metal Gear. Sempre um prazer.
2: Sim, agradeço muito o convite, foi muito divertido. A gente ficou quase três horas aqui, passou voando, foi, Sim, foi bacana.
1: Foi muito legal.
3: Muito obrigado. Cara, pra mim está tá sendo muito, muito surreal ainda. Porque eu sou como a maioria do pessoal que escuta o Pixel. Eu sou, eu sou bastante fã do Pixel. Eu lembro até hoje como eu conheci ele. que eu tava só scrollando o Spotify e do nada apareceu o Pixel. Mas eu deixei passar. É, eu deixei passar. Aí depois de um tempo eu conheci um pessoal. E depois eu conheci a Mafê. Eu conheci a Mafê, eu dei follow nela. E tava ali na bio dela que... Ela era uma das, uma das participantes do Pixel. E foi assim que eu criei mais vontade ainda de escutar o Pixel. Eu agradeço de fato pe pelo esse convite. Eu sei que eu não falei muito, mas é porque eu não joguei todos os jogos da franquia. Eu sou bem novato, mas eu ainda agradeço de fato por fazer um episódio com vocês três. Pessoas que eu admiro de fato. E é isso. Falou pouco, mas falou bem. <risos>
0: <risos> Maravilhoso, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. E fiquem à vontade para se despedir aí do pessoal agora. Falar um tchau.
1: Mãe, eu te amo. <risos> <risos> bom, é, a gente tem nosso podcast semanal, eu, o Carlos, o, o Dan e o Seytian, o Gustavo, é, é toda semana, é, quinta-feira, às duas horas da tarde, a gente publica nosso podcast em todos os, todas as plataformas de podcast, Spotify e todas as outras, então é, ouçam lá que a gente gosta muito do trabalho e, e muito obrigado pelo convite de novo.
2: <risos> Imagina. Uh, a roupa do, do Snake é Ashen Underline Snake, isso <risos> pra quem quiser seguir <risos> ele, e a minha é arroba c .ch. A, A, R, L, S, M, T, G e é isso aí, leiam os meus textos <risos> também que eu agradeço muito. Sim, textos ótimos.
1: Valeu. <risos> eu já tinha
3: dito antes mas quem quiser aí ó, arroba D, telha, T, H, E, telha isso aí, se você sabe português, <risos> você sabe falar fala telha, então não precisa soletrar obrigado. Tenta falar lá comigo, eu sou bem gente fina, eu tento responder sempre o pessoal.
0: Muito obrigado a todos que ouviram até aqui foi um prazer aí vocês terem acompanhado nossa nossa linha de raciocínio. Então, eu espero que todos fiquem bem. É isso, até a próxima na
1: Tchau. Falou. Tchau.